0: La technologie reste un mystère pour toi Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour toi Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver ATG L'agence
1: 2 L'agence
0: Le podcast est champion Pour de
1: l'information réponds à vos questions L'agence 2D Va t'en gros caston Prêt pour la transmission Et la mission cake
0: Et bonsoir les geeks Bonsoir Bonsoir. <rire> oui nous sommes moins <rire> nombreux pour cette émission, euh, il y a eu des défections, euh, il n'y ouais. a que les meilleurs qui restent, hein, c'est ce que je survivant. pense, c'est-à-dire que lors ton père n'est pas là, hein, lors ton père est débordé de boulot, euh, donc, il a la tête sous l'eau, euh, mais par contre Herbie est là, bonsoir Herbie Bonsoir Et Clémence est là, bonsoir Clémence
1: bonsoir.
0: Tant mieux, c'est les meilleurs comme je disais Et euh, on attend le retour impatiemment de Nico euh, Évidemment de l'ordre de ton père Et puis de Post peut-être qui reviendra ouais. de ces hein, quatre, on l'espère En attendant, euh, nous avons un invité C'est déjà ça, ça On a quand permettre... même un invité Oui, ça va nous permettre de parler d'un sujet euh, qui me tient à cœur Et notre invité euh, c'est Jérôme, bonsoir Jérôme Bonsoir à tous Et on va pouvoir parler ce soir euh, de voitures Voilà, de voitures, de moteurs, oh. d'énergie euh, de pollution, de plein de choses intéressantes. Euh, mais en attendant, on va je vais faire une petite annonce rapide. C'est celle pour les New max. Hein. Ah, je, ah oui, j'y tiens, tiens. Et un truc où il reste de la place eh, Oui, c'est toujours la nuit pirate. J'espère au moment où je publierai ce, ce, cet épisode, j'espère qu'il vous restera encore de, des places pour la nuit pirate. Euh, sinon, je vous encourage vivement à aller sur nuomax.com ou sur notre Facebook des max pour euh, bah, voir le programme à venir puis vous inscrivez à la newsletter puis comme ça vous recevez euh, les préventes euh, avant tout le monde. Comme ça ça c'est pour on les Parisiens. pas obligé
2: d'attendre que tu annonces que c'est complet.
0: C'est vrai mais c'est vrai que quand je parle des NuoMax aussi on me fait on a déjà fait la remarque que c'était euh, très parisianiste hein. euh, bah oui ça se passe au Max Linder dans le 9e arrondissement et je pense à nos amis de province qui m'ont déjà demandé euh, à plusieurs reprises quand est-ce qu'on allait exporter les NuoMax en province et ben euh, j'y travaille c'est pas évident c'est pas évident de trouver des salles qui veulent accepter euh, notre, nos soirées, pour deux raisons. Soit c'est des multiplex et euh, je me suis déjà fait conduire où ils me disent oui mais vos soirées on s'en fiche, nous on fait déjà plein d'argent avec nos salles et on n'a pas besoin de vous c'est vrai, on m'a mm -hmm. sorti l'argument hein. ou alors ce sont des salles d'arrêt et essai, enfin qui sont des salles plus indépendantes et qui font déjà en fait beaucoup de choses et qui organisent déjà beaucoup de, de petits festivals ou de, de projections particulières et donc les Newomax s'inscriveraient c'est
2: peut-être un peu grâce à ça que ça survit euh. tout
0: à fait et d'ailleurs les Newomax new ça serait un peu inutile puisqu'ils ont déjà une programmation originale donc, on n'a pas encore trouvé euh, les bonnes salles pour faire ça, mais euh, on désespère pas. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, vous, auditeurs de province... Et que vous connaissez un cinéma de au moins 400 places parce que c'est aussi le truc c'est que on peut pas aller dans des cinémas trop petits sinon on n'arrive pas à rentabiliser les nuits s'il faut me payer moi moi je suis, je suis je mange beaucoup et il faut que je me déplace ça <rire> coûte cher hein. <rire> je coûte très cher non mais c'est surtout que sur les en chips hein. ouais c'est les chips les, les sandwichs non c'est surtout les, les les films qui coûtent cher à, à louer et donc euh, il faut avoir un minimum de rentabilité puis les salles euh, bah, sont pas gratuites non plus donc euh, moins de 400 places c'est pas possible donc n'hésitez pas me proposer des salles euh, si, euh, si vous en avez près de chez vous qui pourraient être susceptibles d'accueillir euh, les nuits vous me contactez euh, sur le facebook de l'agence la, de 2geeks par exemple comme l'a fait Jérôme pour me contacter, il m'a contacté sur le, sur le site facebook réactivité immédiate Ouais, j'étais devant mon ordinateur à ce moment-là, <rire> tu as eu de la chance. Car des fois, il se passe plusieurs jours avant que je me rende compte que j'ai un message sur Facebook. Surtout sur les... Sur les, sur les euh, pas sur les Nuomax, pardon. Enfin si, sur les Nuomax aussi, euh, puisque je regarde le Facebook des Nuomax, mais sur la TG, euh, je ne suis pas toujours dessus. D'ailleurs, je me sers assez peu euh, de Facebook. Bon, on est euh, dans l'idée la... d'avoir de, des émissions pratiquement hebdomadaires, euh, sauf quand je, passe en... quand je pars en vacances, puisque maintenant, on enregistre deux émissions par euh, soirée d'enregistrement. Euh, ce qui nous permet donc euh, d'être beaucoup plus réguliers J'espère que vous appréciez Alors ça fait des émissions un peu plus courtes Mais l'idée c'est de se concentrer sur un sujet Et, euh, et donc euh, comme ça on a, on a plein de sujets où on peut débattre et, et discuter Et donc ce soir, euh, la mission de ce soir Qu'est-ce que c'est euh, On va parler, euh, bah, on va parler euh, voiture, moteur, c'est ce que je disais tout à l'heure Je vais tout de suite lancer la mission Allez, On n'attend pas, euh, on est parti Bon, alors les petits gars, maintenant que je fais plus de Telex, est-ce que vous êtes prêts Oui, oui chef. chef Va falloir que j'arrête de faire ce jingle parce que j'ai plus rien avant pratiquement. Mais j'ai Jérémy euh, sous la main et Jérémy, toi, tu travailles ou tu, tu, travailles, tu as cofondé euh tu es, tu, es, tu es employé de... Alors Jérémy n'est pas présent, Jérôme en revanche... Pardon oui, présent. oh là là,
3: <rire> ce soir je le remplace.
0: Voilà c'est ça, et moi je vais euh, arrêter de boire du vin. Euh, donc Jérôme, pardon, Jérôme tu, es, euh, tu travailles pour une société qui s'appelle Flex
3: Fuel Exactement. Et une société fondée par euh, Sébastien Lepolès, qui est, est le, ça. Le, le, le président de la société, qui est un, un entrepreneur auto autodidacte, qui a, qui a démarré cette société... Euh, c'est euh, rapidement après avoir découvert la technologie des boîtiers éthanol qui se développait beaucoup aux États-Unis euh, et au Brésil. Et il, a, il y a vu une grande opportunité en France lorsque nos chers politiques ont, ont démarré euh, la distribution de l'éthanol avec euh, la grand-messe de la, la première inauguration de la station éthanol de la porte d'Orléans. C'est oh bah euh, une
0: bonne adresse. ça. Voilà.
3: Je, je me demandais
0: où aller chercher mon super éthanol. Voilà. Bon alors attends, on va pas aller trop vite parce que parce que les gens vont être largués. Euh, déjà, euh, Flexfuel en fait ça date de quand la création Flexfuel ça date de 2009 la, la, le démarrage, voilà. de l'entreprise. Très bien, alors le Flex Fuel, moi j'en ai parlé dans un ATG il y a quelques semaines, les amis, je ne sais pas si vous en souvenez, Airbit était peut-être pas là, euh, et Clément n'était pas là, ça c'est sûr. Euh, donc euh, j'en ai parlé parce que j'ai découvert, euh, découvert en compagnie d'un taxi euh, parisien euh, qui avait une Toyota Prius, j'en parle souvent de ma Toyota Prius, et, et qui... Il actions est, toi, hein. Même pas, <rire> et il m'a dit, euh, mes chers amis, je roule aujourd'hui au, euh, à l'E85 qu'est-ce que c'est que ce nom barbare au euh, super éthanol et euh, j'en suis très content car je ne paye euh, que 70 centimes du litre alors je consomme un peu plus mais quand même ça me fait des énormes économies et euh, votre Toyota Prius euh, 2 puisque je modèle pas le dernier modèle mais le modèle juste avant qui a, a 3-4 ans euh, est compatible avec ce biocarburant alors le terme de biocarburant est, peu, euh, est peut-être un petit peu perverti euh, en tout cas, c'est un carburant qui, en partie, euh, vient euh, de l'agriculture, puisqu'il est fabriqué à base de produits agricoles pour euh, 20% à minima, voire plus de, de, de mélange dans le... Ah, voire, voire beaucoup plus. En ouais. fait,
3: le 85 porte bien son nom, puisqu'il est jusqu'à 85% d'alcool, d'éthanol, donc dans le, dans le carburant. Et, euh, et son nom de bio euh, n'est pas perverti, il peut penser, faire penser à une perversion, mais en fait il vient pas du côté biologique, mais du côté euh, biomasse en fait, qui, ça, qui provient de la biomasse en fait.
0: Tout à fait, le biomasse euh, c'est euh, une, une des formes d'énergie, euh, puisqu'on a classifié les énergies, il y a euh, les énergies fossiles, le nucléaire, l'éolien, les marées motrices, euh, et la biomasse en fait partie, le, le, le bois par exemple qu'on brûle dans sa cheminée, c'est de la biomasse. Exactement. Voilà. Et à une époque, j'étais absolument incalable sur euh, tous les types d'énergie, euh, les déchets rejets, enfin, euh, les éoliens. éoliens J'ai cité le solaire. Évidemment. Le solaire. Oui. Je, je, parce que alors il y avait un truc, c'était au forum, euh, au forum des Halles. Il y avait un truc qui s'appelait le forum de l'énergie qui avait été créé par l'EDF. C'était un endroit où il y avait un ordinateur et on pouvait et on pouvait essayer. On sent que tu as passé beaucoup de temps. Énormément. Et on pouvait essayer d'imaginer euh, la production d'énergie du futur. Et évidemment il prévoyait aux alentours des années 2000 il n'y aurait plus d'énergie fossile et donc il fallait trouver des compensations et c'est là où j'ai appris tous les types d'énergie qui pouvaient exister voilà alors ça mis à part mon histoire personnelle euh, le Flex Fuel <rire> j'en reviens à ma voiture <rire> et donc euh, voilà je me suis mis à regarder les forums euh, sur la Toyota Prius et en effet elle n'est pas à la base prévue euh, pour être compatible avec le Flex Fuel et avec le Super Ethanol mais, euh, mais en fait elle l'est elle l'est et je vais poser la question à, à Jérôme, pourquoi est-ce qu'elle est compatible avec ce, ce biocarburant, la Toyota Prius
3: Alors elle est en partie compatible avec ce biocarburant pour une raison simple, c'est que depuis l'ensemble, quasiment l'ensemble des, des véhicules qui sont produits prennent en compte euh, la problématique de l'éthanol puisqu'il euh, y a des véhicules qui roulent à l'éthanol dans le monde, d'abord au Brésil, aux États-Unis, comme je l'ai dit. Donc, les composants résistent à l'éthanol, c'est une chose, mais surtout, euh, les dernières générations de véhicules qui ont une électronique embarquée et des composants très perfectionnés permettent d'avoir une marge de manœuvre selon la qualité du carburant. Euh, le, le problème. Oui, C'est-à-dire
0: qu'en fait, euh, tu veux dire que l'ordinateur de bord voilà. adapte la, 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 la diffusion de, de, de l'injection
3: d'essence en fonction du type de carburant Il euh... y, y a deux paramètres. Y a, le premier paramètre, c'est pour être un tout petit peu technique, la, la sonde lambda qui, sur les nouveaux véhicules, injection directe, sont des sondes lambda large bande. Donc ce sont des sondes lambda large bande qui ont la capacité d'avoir une, une adaptation, une variation plus large que les sondes lambda classiques. Euh, et les injecteurs sont des injecteurs plus perfectionnés qui ont des temps d'injection extrêmement euh, rapides et qui permettent eux aussi de récupérer le retard donc on sent pas trop, quasiment pas la différence de, de carburation moi Alors. je l'ai pas senti, hein, quand
0: je Alors. suis passé au, au super éthanol, j'ai pas vraiment senti j'ai vu que je consommais plus ça c'est vrai, euh, parce qu'on a une consommation en temps réel sur la voiture donc mm -hmm. euh, je suis passé avec ma, ma Prius qui est un peu particulière, en plus elle est plug-in donc elle a une partie de recharge mais bon, euh, je suis passé en gros de 4 litres, 4 litres, 5 euh, au 100 km à 5 litres, 5 6 litres, donc
3: j'ai pris un, lit, mm -hmm. un bon litre de plus quoi et, et, et autre chose c'est qu'on euh, on peut avoir un déficit de puissance parce que la sonde et les injecteurs sont capables de corriger mais pas à 100% mmh. et on a un problème en fait de ratio air carburant et on peut s'en rendre compte par exemple avec une forte charge du véhicule dans une côte et là la voiture va commencer à, à ramer fortement et euh, ramer ça veut dire que la combustion se fait mal.
0: Oui, donc elle pourrait même caler... Euh, elle sous, pourrait sous caler
3: ou avoir un ratio de, de combustion qui est très mauvais, qui pourrait surchauffer. Et dans un moteur, il y a des soupapes. Les soupapes sont relativement sensible à la température et quand on tord la soupape, le moteur quand il revient chez Toyota en garantie, ils savent d'où ça vient. <rire> Donc euh, on peut rouler, on peut entre guillemets gruger en région parisienne parce que c'est relativement plat, mais euh, je ne conseille pas de rouler comme ça tous les jours ou d'aller à la montagne avec sa voiture euh, avec de l'éthanol. C'est un bon conseil. Un oui, bon conseil hein pour la <rire> semaine prochaine, euh, pour la différence de plein, euh, soit acheter un boîtier éthanol entre temps, soit mettre un bon plein de 98 avant de de monter euh, les coûts ou de 95 ou de 95 l'avantage hein, du 98 c'est le taux d'octane comme son nom l'indique 98 ouais. et que l'éthanol a cette capacité c'est que c'est un 105 au niveau de l'octane donc euh, on a une meilleure combustion et donc euh, une meilleure qualité de, de on consomme moins et on, on, on roule euh, on va dire plus longtemps avec le même plein
0: ok alors on va, on va y a... alors c'est intéressant euh, les amis ah, très 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 hein. vous avez pas de voiture vous non bah voilà non mais j'ai le permis <rire> ça c'est bien et Herbie, t'as le permis Ah oui, depuis ah bah longtemps. Euh, euh, J'en ai fait des kilomètres en bagnole. Hein. <rire> oui. ouais. Et depuis que t'es sur la région parisienne euh, bon bah,
2: J'ai beau, pour, une époque je bossais à Paris et je faisais le tour de Paris en bagnole tous les jours, mais euh, depuis ah, que j'ai changé de boulot, c'est fini. C'est l'idéal la voiture à Paris,
0: c'est <rire> ouais. magnifique.
2: <rire> euh, t'as
0: donc... pas le temps de lire au volant. À Paris, euh, à vélo, on va plus vite que les autos. Et à Paris en super éthanol, <rire> bah moi j'y ai trouvé. La vie est plus folle. La vie est plus folle. J'ai trouvé un certain euh, plaisir à aller à la pompe <rire> avec, <rire> avec le plat à 24, 24 euros. Quoi. Je me suis dit quand même, ça, ça fait vachement plaisir. Euh, Et t'as rempli une théière avec ça Mais même pas, j'ai fait le plein totalement. Euh, par contre, pourquoi est-ce qu'il faut un boîtier sur la plupart des véhicules Alors c'est ça, la première activité de votre compagnie, la Flex Fuel, c'est euh, de, de proposer à différents types de véhicules des boîtiers qui vont permettre de, de convertir son moteur à ce, à ce type d'énergie. Alors. On va essayer d'être assez euh, synthétique et de, de résumer la situation. Mais alors, ça concerne quel véhicule euh, euh, voilà, Comment ça marche Comment
3: alors, ça marche alors, Pour revenir euh, très, simple, très rapidement sur, sur FlexFuel, la société, c'est une société donc, depuis 2009 qui mm -hmm. euh, crée des solutions pour le consommateur, pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, des solutions écologiques pour l'automobile. C'est une PME qui est innovante, euh, qui euh, crée des produits euh, qui sont dans l'actualité qui ne sont pas des produits à 30 ans, le moteur hydrogène etc mais qui sont des produits pour tout de suite euh, donc le, le, le kit éthanol, le boîtier éthanol c'est pas pour la voiture volante ça c'est pas encore pour la voiture volante, Voilà, ce sont des solutions qui sont opérationnelles et qui créent un véritable bénéfice économie, économique et écologique, ça, ça, ça associe les deux euh, et donc comment fonctionne un boîtier éthanol tout simplement c'est un petit boîtier électronique qui vient euh, interpréter le changement de carburant dans le, dans le réservoir comment il le fait À nouveau avec cette fameuse sonde lambda, il vient prendre une information sur la combustion, hein, sur le, les gaz d'échappement. Si votre voiture roule mal, ça se sent tout de suite dans les gaz d'échappement. Et il vient lui interpréter. Alors l'injecteur, comme sur la Toyota Prius, est capable de corriger, mais de corriger, on va dire, avec les yeux bandés. Donc il va un petit oui. peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis il en met un peu trop, un peu pas assez. On ne s'en rend pas spécialement compte, mais ce n'est quand même pas euh, optimal. Et donc, donc, euh,
0: donc tu recommandes quand même d'installer un boîtier même sur une Prius. Quoi
3: qu'il arrive, on recommande de, de, de mettre un boîtier pour deux choses. Déjà que ça soit ad adaptable en permanence dans les côtes euh, quand c'est chargé par mauvais temps parce que l'humidité de l'air peut, peut créer des, des différences de ratio. Et surtout, pour la fiabilité et la consommation optimisée. C'est-à-dire que là, la voiture consomme environ 20-25% de plus. Avec oui, un boîtier, ça. elle irait consommer plutôt 15%, voire 10%, surtout sur ce modèle ouais, de mal. Prius. Donc, on a un Delta qui est, qui est important. Et surtout, on va fiabiliser le véhicule et on va pas mettre son véhicule en danger. Parce qu'un moteur de Toyota Prius a changé. Ça va coûter beaucoup plus cher que le petit larcin du, oui. du de la pompe. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, parce que si on économise sur le carburant, mais qu'on fout en l'air le moteur voilà. plus rapidement... Euh... Ce qui est important, c'est d'avoir un boîtier qui sécurise le véhicule parce que l'éthanol, lui, est parfaitement adapté au véhicule, en tout cas aux pièces du véhicule. Il n'y a aucun risque à utiliser de, de l'éthanol dans sa voiture quand le, le véhicule comprend que c'en est de l'éthanol. Donc ce boîtier vient interpréter et vient commander les injecteurs pour leur dire « injecte 10%, 12% de plus ». C'est ce qu'on appelle les temps d'injection et donc on vient sécuriser, optimiser le, le fonctionnement du véhicule.
0: Oui mais alors tout de suite j'ai une question, c'est euh, quand on voit que le prix euh, du litre de super éthanol est aux alentours de 70 centimes, alors que le prix de, du, de super sans plomb 95 est à euh, 1,30€ on va dire à peu près, mm -hmm. euh, voire 1,40€, ouais. ouais, le 98 est encore plus cher. On se doute qu'évidemment il y a moins de taxes sur, euh, oui. sur le super éthanol, mais euh, pourquoi ce cadeau du gouvernement euh, sur ce carburant Et est-ce que c'est compensé par les constructeurs ou de boîtiers, ou les importateurs de boîtiers Ou est-ce que c'est compensé par les constructeurs, par leurs moteurs euh, capable de, de, de s'adapter au flex fuel
3: Alors, c'est pas compensé. Il y, a, il y a tout de même 250 millions d'euros de recettes annuelles euh, sur les taxes, la fiscalité sur l'éthanol, donc c'est quand même important. L'explication, c'est les taxes, mais c'est le, le, le coût de fabrication. On est sur un carburant qui est à 99% français, hein, l'éthanol. Je ne parle pas du mélange éthanol-essence, mais l'éthanol. Oui. On est sur un gros avantage pour l'état d'indépendance énergétique. Donc L'État s'y retrouve, puisque l'État n'a pas de taxes d'importation, ne dépend pas de certains pays pétroliers ou gaziers. Euh, Ça fait moins yo -yo avec le yo-yo avec voilà. le, le cours du, du pétrole et Exactement. le cours du dollar. Exactement. Et derrière, les... Les, les, les constructeurs automobiles n'ont pas de taxes hein. un constructeur automobile peut euh, construire un véhicule éthanol flex fuel euh, sans avoir de, de surcoût à la production et les constructeurs de boîtiers ne demandent pas de taxes spécifiques non plus donc, aujourd'hui, c'est vraiment un ratio. Je pensais que c'était taxé... Euh... Non, le, le, le seul surcoût pour un constructeur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les constructeurs ne se lancent pas là-dessus, euh, c'est qu'on est sur un marché, euh, on va dire, pour niche européen, puisqu'on est sur la France uniquement. Hein. L'Allemagne euh, est, un, est un pays consommateur d'éthanol, mais beaucoup moins que nous. Et donc, quand on réfléchit à la, à la dimension d'un Peugeot, d'un Nissan, d'un Renault, euh, on réfléchit euh, continent, on ne réfléchit pas pays. Donc eux, ils ont fait un ou deux modèles euh, de, de ce niveau, mais euh, derrière, ça ne les intéresse pas d'aller homologuer, parce qu'à chaque fois, un véhicule doit être homologué, mmh. euh, et donc, il y a un coût aussi d'homologation. Alors, moi, je, je me souviens,
0: je vais faire un peu d'histoire, mais euh, la première fois que j'ai entendu parler de, de entre guillemets, biocarburant, euh, c'était le diester. Dans mm -hmm. les années euh, 90, au début des années 90. Ouais. Alors, Diester, ah, alors. Diéster, alors, ouais. euh, alors, moi, j'avais pas tilté, mais Diester, c'était une abréviation pour diesel. Euh, donc c'était pas du super carburant euh, ah. C'était donc un carburant diesel Est-ce que c'était un peu le même principe On mettait une partie euh, de, 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 de biomasse De carburant euh, fait à partir de biomasse
3: Dans un, dans un mélange diesel C'était quoi euh, le, le, le diéster, diéster? Oui, on peut On peut comparer ça par exemple au biodiesel aujourd'hui euh, Ça existe toujours en fait Le hein. biodiesel existe, c'est-à-dire qu'on ajoute du biocarburant Dans le diesel, donc c'est une sorte d'huile Hein, puisque à l'origine, le moteur, comme vous l'aviez dit la dernière fois, diesel est un moteur qui utilise du, 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 une, des huiles, euh, tout simplement, un mélange avec une viscosité importante. Et donc, euh, le, le biodiesel existe toujours, il est disponible dans les pompes. Mmh.
0: Et donc, euh, le, le, le superéthanol, c'est tout à fait différent. C'est un carburant nettement plus raffiné. Euh...
3: C'est un carburant distillé en fait On obtient ça. le bioéthanol euh, L'éthanol par la distillation euh, Des sucres C'est de l'alcool hein. voilà, de des, des sucres présents dans ah, la betterave C'est dommage que leur tempère <rire> ne soit pas là donc, euh, un, ça lui un, plus. Un, un bon alambic dans la cave <rire> Et donc euh, voilà, C'est pris soit de l'amidon, euh, des céréales hein, Par exemple, ou en majorité quand même Par la betterave sucrière qui est une grosse euh, agriculture française Oui, oui ben euh... Là où
0: j'habite, du
3: côté de Compiègne, il y a énormément de betteraves sucrées.
0: Ah, C'est bon.
2: pareil, moi je suis originaire de laine et de la betterave.
0: Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors, Post Carbone n'est malheureusement pas là ce soir. Euh, euh, Clémence, tu as, tu as quelque il, chose il, il, à il ajouter l écoutera l Il écoutera l'émission Il va l'écouter. Euh, mais je sais qu'il avait beaucoup de, de réticence par rapport à la production de... Enfin, de, de produits pétroliers à partir de, mmh. de betteraves ou à partir de, de maïs, ce genre de choses. En tout cas, on sait maintenant qu'au Brésil, ça a été fait un peu en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on a surproduit euh, pour créer du, du carburant. Et donc, euh, comme tu le disais, c'est un des gros marchés euh, du, du super éthanol. C'est l'Amérique du Sud.
3: 90% des véhicules qui roulent au Brésil sont bioéthanol
0: oui, mais alors c'est n'importe quoi c en termes une... d'écologie, puisque finalement, euh, on a transformé euh, des champs qui étaient capables de, 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 de créer euh, de la nourriture pour les gens en, euh, en trucs pour mettre dans, la, dans sa voiture, euh, alors qu'en plus, on détruisent par pan entier la forêt amazonienne. Enfin, c'est peut-être pas une bonne solution.
3: Alors, le contexte brésilien est un peu différent de notre contexte européen, et surtout, ça a été fait bien avant, donc pas forcément en dépit du bon sens, mais euh, en découvrant euh, la technologie et en s'emballant peut-être un peu sur ouais, la les, technologie. les plâtres. Voilà, ils ont essuyé les plates. Nous, en, en Europe et surtout en France, on a euh, aujourd'hui, on est quand même le plus gros producteur agricole européen. On a euh, chez nous euh, le grenier de, de l'Europe et, et surtout, on a des technologies qui nous permettent d'avoir un rendement exceptionnel en termes de production d'éthanol, que ce soit en rendement quantitatif ou qualitatif. C'est-à-dire mmh. qu'on produit aujourd'hui de l'éthanol dans des conditions de production agricole euh, très très favorable à l'environnement puisqu'on a des, des baisses, contrairement à l'agriculture on va dire normale, intensive euh, des baisses d'utilisation de, 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 de pesticides, d'utilisation d'engrais qui sont de l'ordre de 50% depuis 30 ans donc contrairement aux autres industries on augmente les doses de pesticides dans ce type de, de production puisqu'on n'a pas besoin d'une belle betterave pour faire du bon alcool en fait mmh. comme on a besoin d'une un très, très belle pomme pour pouvoir la vendre en supermarché là euh, on n'a pas besoin d'augmenter ses doses et donc on a une, une agriculture assez vertueuse et qui continue à être vertueuse deuxième chose il y a la technologie d'éthanol on évolue énormément avant on faisait et aujourd'hui on fait éthanol avec betterave euh, et également euh, céréales demain et aujourd'hui d'ailleurs on commence déjà à faire de l'éthanol avec euh, les chutes d'arbres, les chutes de, de, de végétaux, etc. Et donc on utilise, on recycle de la matière organique. Oui, c'est une, une, une des transformations, c'est de ne plus produire une matière qu'on utilise directement pour faire le bioéthanol,
2: mais c'est de, de contribuer comme
3: un... un, un Deuxième, un sous-produit d'un autre produit. En fait. Et d'ailleurs, la première utilisation, la betterave, elle aussi recycle elle-même son propre produit, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle les dresches, c'est ce qu'on ce qu donne aux animaux, mais oui. ça représente des productions agricoles, donc en fait, on recycle ce qu'on utilise pour créer du carburant. Et puis, troisième euh, génération, qui est en développement, c'est euh, avec des algues, c'est ce qu'on appelle l'éthanol de troisième génération, ah ouais. qui sera le plus vertueux, parce que là, on va avoir de la, de la production qui va être en cycle totalement fermé donc c'est très intéressant et puis pour finir sur la partie est-ce que c'est intéressant ou pas d'utiliser des terres agricoles aujourd'hui l'éthanol c'est extrêmement limité c'est moins de 3% des terres agricoles céréalières moins de 1% des terres agricoles euh, ça utilise beaucoup de CO2 ce fameux CO2 à gaz à effet de serre euh, ça l'utilise énormément pour la production parce que les plantes en aspirent beaucoup donc c'est vertueux de ce côté là et puis derrière, euh, on a une production euh, qui est technologiquement aboutie et qui permet un, un rendement écologique euh, excellent puisqu'on est à 50% de production de gaz nocif de moins qu'une production pétrolière. Donc euh, on, a, on divise par deux euh, l'impact de, de la voiture en fait.
0: Ça c'est intéressant parce que justement ce que je lisais dans les différents forums sur le sur le super éthanol sur le 85, euh, c'est que enfin a priori euh, la, la production était assez opaque et qu'on savait pas trop si c'était bio ou pas. Voilà tu viens de nous donner des éléments assez concrets. Euh, on est on est donc sur une a priori, sur une production plutôt vertueuse. Euh, et, mais moi, alors, le souci, c'est que je trouve qu'il y a encore très très peu de pompes qui permettent d'alimenter sa voiture en super carburant, euh, enfin et, euh, quand un, quand en super éthanol. Et d'ailleurs, quand j'en ai trouvé une, <rire> j'ai fini par en trouver une, elle n'est pas toujours alimentée. Il ah. arrive souvent <rire> qu'elle soit à sec. Alors, euh, est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce qu'il y a une volonté politique pour que les choses se développent Et est-ce que ça
3: serait une bonne chose que ça se développe Alors, il y a une obligation politique, puisque l'Europe a obligé euh, la France, qui s'est lancée dans l'industrie euh, de l'éthanol, à avoir un certain débit d'éthanol et un certaine intégration, une certaine intégration d'éthanol dans ses carburants. Il faut savoir que tous les carburants essence, aujourd'hui, contiennent de l'éthanol. Le samplon 95, même oui. si ce n'est pas notifié, le samplon 95 a 5% d'éthanol. Le samplon 95 E10 que vous pouvez voir oui. a 10% d'éthanol. Donc aujourd'hui, c'est une contrainte pour la France. Et si la France ne tient pas les engagements euh, de distribution d'éthanol, elle paye des amendes. Donc ça va rester comme ça, d'une part. D'autre part, l'Europe, maintenant, inflige des amendes aux distributeurs de carburant, Total, euh, les grandes surfaces, etc. Ce qu'on appelle la TGAP, hein, sur la, la, la taxe sur les, les, les activités polluantes. Et à la fin de l'année, si Total n'a pas euh, réussi à avoir... Le bon débit d'éthanol, l'État français répercute l'amende. Ce qui fait que Total se met, se met à payer des amendes de plusieurs millions d'euros et donc est obligé d'ouvrir de nouvelles pompes pour intégrer de l'éthanol petit à petit. Mmh. Donc c'est euh, quelque chose qui fait que les pompes évoluent. Par exemple, Intermarché, avec qui on a un partenariat oui. aujourd'hui, euh, s'est engagé à horizon 2018. C'est là où je vais remplir. Voilà. S'est engagé oui, à horizon 2018 à convertir 100% de ses pompes à l'éthanol. Ça représente 1600 pompes sur le territoire. Et le développement est quand même déjà important puisque euh, quand ça a démarré, il y avait quelques dizaines, centaines de pompes en France. On est, est cette fois-ci à plus de 900 pompes en France et l'objectif, c'est 2018, avoir 10% des pompes françaises qui seront euh, distributrices d'éthanol. Ça, c'est bien
0: Voilà. Euh, bon je vous signale aussi que euh, moi j'utilise une petite application dans mon téléphone euh, j'imagine qu'il y en a plein et euh, donc j'ai sélectionné le type de carburant qui m'intéresse euh, donc le 85 et euh, il m'indique les pompes les plus proches euh, pour pouvoir euh, alimenter et donc dans ma région, dans ma belle région euh, de l'Oise euh, près de Compiègne il y a deux pompes, une totale et une intermarché euh, qui permettent d'alimenter mon, mon réservoir mais tu dis que ça va se développer, euh, mais tu n'as pas répondu à la deuxième partie de ma question. Est-ce que c'est une bonne chose écologiquement ou est-ce qu'on a une, de, une marge de manœuvre, je veux dire, avant que ça, ça puisse être euh, problématique,
3: euh, qui est limitée Alors, écologiquement, c'est une très bonne chose, puisque immédiatement, euh, on divise par deux l'impact des véhicules essence, en gros. Puisqu'en en utilisant de l'éthanol, on est euh, à 50% d'abattement sur euh, les émissions de CO2, surtout pour la production du carburant. Mmh. Euh, deuxièmement, est-ce que c'est très bon euh, pour la, la planète euh, Comme je disais, les terres agricoles qui servent à ça aujourd'hui euh, sont relativement préservées. Et euh, aujourd'hui, les terres agricoles mondiales peuvent permettre de nourrir 12 milliards de personnes. On est encore à peine 6 milliards. Euh, 7 milliards pardon euh, donc euh, le problème aujourd'hui de l'accès alimentaire écologique euh, mmh. c'est plus important que la l'offre euh, de l'offre l'offre alimentaire l'offre alimentaire elle est pléthorique on gâche énormément
2: au, au, au niveau de l'offre alimentaire on peut la société pourrait aussi faire des choix de vie euh, radicalement
3: différents euh, en particulier vis-à-vis -vis de la viande par exemple et exactement exactement et, et, et sur le sur le gâchis aussi enfin un gâchis colossal chez nous donc il euh, y a une marge de progression énorme secteur agricole en termes de productivité euh, écologiquement aujourd'hui il est très bon d'avoir une solution maintenant c'est à dire que la, la, la solution éthanol c'est pas une solution peut-être pour dans 50 ans mais en tout cas c'est une solution opérationnelle réaliste euh, mm -hmm. qui est quand même très efficace en termes de réduction de l'impact écologique et qui est bon pour le portefeuille Donc, on, euh, aura on aura
2: peut-être autre chose de mieux dans 50 ans mais en attendant bien sûr voilà, le, ce qu'il
3: faut c'est euh, utiliser les solutions d'aujourd'hui mm -hmm. et travailler pour celles de demain nous ce qu'on fait chez Flexul c'est qu'on travaille pour celle de demain mais on diffuse, on essaie de diffuser en masse euh, les, 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 solutions les solutions immédiates les solutions immédiates, ça prend, du, ça
2: prend du temps justement la diffusion de, 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 un changement de, de,
3: de solution comme ça, ça, nous, ça, ça fait, se fait pas du jour au lendemain justement. nous ça fait donc depuis 2009 mais la société avait déjà ça une, ans, une, une, une voilà, ça fait 8 ans qu'on est dessus et qu'on essaie de diffuser, ça va lentement mais on arrive au bout de nos peines puisque la DGEC, la Direction Générale de l'énergie et du Climat est en train de sortir un, un, un arrêté qui va homologuer les boîtiers éthanol et qui va généraliser l'utilisation de ce, ce carburant euh, qui est euh, écologique économique parce que c'est quand même la seule manière pour vous d'aller faire votre plein et de prendre plaisir à faire votre plein, à voir <rire> les litres <rire>
0: avoir les litres, bah, revenir à un prix de au litre qui me paraît plus raisonnable que, que ce qu'on paye actuellement.
3: Vos litres augmentent beaucoup plus vite que les euros, ce qui vous est pas arrivé, je pense, depuis longtemps. Oui. Donc
0: c'est quand même assez agréable. Ouais, c'est vrai. Euh, bah justement, est-ce qu'on, euh, pourquoi est-ce que les constructeurs n'ont pas plus installé ce type de boîtier de manière euh, généralisée en série dans leurs véhicules comme Renault, comme Peugeot euh... Alors
3: comme je l'ai dit, marché européen. Ça, ça les intéresse. Marché français, beaucoup moins. Deuxièmement, les constructeurs font des choix stratégiques de développement. Ils ont choisi en masse, euh, à une époque, le GPL. Euh, derrière, ils ont choisi en masse l'hybride et l'électrique. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, les investissements, c'est sur l'électrique, le downsizing de moteur. C'est-à-dire, on réduit la taille des moteurs mmh. pour que ça consomme moins. Donc ça coûte extrêmement cher hein, puisqu'il faut savoir qu'un constructeur construit en moyenne un moteur, une technologie de moteur tous les 30 ans, hein, tellement ça coûte cher. Donc là, ils se sont lancés sur des, des nouveaux moteurs à 3 cylindres, 1 litre de cylindrée, ça, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ils n'ont pas la place pour se disperser sur, sur ce type de, de marché qui, pour eux, représente une niche, finalement, euh, sur, le, sur le marché global.
0: Bon, mais alors, si on veut euh, s'équiper euh, d'un boîtier... On t'appelle, euh, Jérôme On hein. appelle FlexFuel et on, on vous dirige où, bah vous, soyez, fil, où vous, vous soyez Il y a un numéro, hein, 01 60 71 02 18. Hein. Vous Exactement. allez sur le site flexfuel-compagnie.com et euh,
3: vous aurez toutes les coordonnées. Et, et on vous dirige vers un, vers un installateur partenaire, parce qu'on n'est pas des vendeurs internet. Hein. On, on fait installer, c'est tout un process de service. C'est-à-dire qu'on installe votre boîtier éthanol chez un partenaire garagiste en France mmh. qui est agréé par FlexFuel ce partenaire garagiste fait un premier check-up de votre véhicule pour voir s'il est d'une part compatible oui, parce oui, que bah ça, vu, vu
2: ce que tu décrivais dans le, le processus de fonctionnement de l'engin on sent bien que c'est pas un truc qu'on qu qu peut coller comme ça sur sa bagnole sans, sans
3: régler Alors, sans, ça, ça marche pas sur les véhicules <rire> à carburation avec un carburateur, ça marche sur les véhicules à injection mm -hmm. euh, et euh, ça marche sur 99,9999% euh, des véhicules des, des, des injection véhicules. donc on, le check-up c'est surtout par rapport à la L'entretien de votre véhicule, si vous arrivez avec un taco euh, qui euh, <rire> a des problèmes de, 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 de bougies, etc., qui est dans un état lamentable, notre, notre installateur aura la déontologie de ne pas installer un boîtier éthanol parce que ça ne fonctionnera pas mieux à l'éthanol que ça fonctionnait à l'essence. Donc, il y a un check-up qui est fait, il y a une installation complète qui est faite, un réglage même un mois après si vous le souhaitez pour vérifier que tout va bien sur tout votre véhicule mmh. et euh, vous repartez et euh, du jour au lendemain, vous divisez par deux votre facture à la pompe.
0: Alors, autre question... Euh J'imagine, mais je, je vois déjà la réponse, ça ne, ça ne pose pas de problème de garantie par rapport au moteur ou par rapport au véhicule. Quand on installe
3: ce boîtier, la mmh. garantie constructeur continue Alors, la garantie constructeur, aujourd'hui, euh, s'arrête à partir du moment où vous installez quoi que ce soit de différent ah. sur votre voiture. Vous changez l'autoradio, ils vont vous expliquer que euh, vous avez créé un champ électromagnétique qui a euh, généré des problèmes sur votre tableau de bord. Bien sûr, ce n'est pas comme ça dans les faits. Dans les faits, vous avez un problème sur votre véhicule. Il y a, euh, en cas de panne ou de casse, vous avez une expertise technique Flex Fuel est équipé des mêmes expertises techniques et est capable de prouver que le boîtier n'est en aucun cas responsable d'une panne éventuelle et en tout état de cause est assuré en cas de panne éventuelle. Oui, et est... puis alors, deuxième partie
0: de ma question, ça représente combien de véhicules aujourd'hui, euh, l'installation installa... du boîtier alors le bon, parc français Nous,
3: depuis 2009, on a installé 25 000 véhicules. Ça fait pas mal. C'est pas mal, surtout pour quelque chose qui euh, navigue sans promotion ou voilà, qui... qui
0: et vous avez un retour d'expérience de, de, par rapport à ces installations de boîtiers -à -dire que Le retour
3: a... d'expérience, c'est euh, 25 000 boîtiers, euh, zéro problème technique et zéro problème, on va en parler après, euh, juridique, puisque le décret n'est pas encore sorti. Bon, alors moi,
0: avec ma Prius qui tourne sur trois pattes, euh, mais qui tourne quand même, euh, si je veux faire installer un
3: boîtier, euh, Jérôme, combien ça va me coûter alors sur une Prius ça va coûter euh, 600 euros de boîtier, mmh. hein, 599 euros de boîtier et ça va coûter derrière une installation, les frais d'installation qui vont s'élever en moyenne à 100 euros donc ça va faire un package complet à 700 euros posé, euh, ce qui correspond euh, pour comparer dans le marché automobile à, à moitié prix par rapport à une installation GPL. Ouais,
0: ah oui, voilà. mais puis c'est nettement plus...
3: Nettement moins, pro... nettement moins compliqué, parce que le GPL, vous ajoutez un réservoir. Il faut, oui, il, faut, il faut, faut avoir la place. Voilà, il faut répéter que l'éthanol, le gros avantage, c'est que c'est le même réservoir. Oui. Euh, vous avez la possibilité d'utiliser toujours de l'essence. Vous faites le plein d'essence, le plein d'éthanol, le mélange des deux. Il le, hein. le kit s'adapte. Donc c'est extrêmement facile à installer et c'est très rentable, puisque... En 10 mois, 10 mois, en 8 mois, 10 mois, 12 mois, pour, pour ceux qui roulent le moins, vous remboursez votre kit, et derrière, c'est que des économies pendant plusieurs années.
0: Alors, bon, ça c'est pour ma, ma voiture, mais donc le, le, le prix moyen, on va dire, d'un boîtier, c'est ça C'est 700 euros, voilà. 700 euros. La majorité
3: des gens qui installent un boîtier ont des véhicules 4 cylindres, comme, comme, comme monsieur tout le monde, et, euh, et ça coûte 700 euros. D'accord,
0: bon on va faire une petite pause récréative avant de reprendre cette discussion Je me tourne vers Clémence qui se sent concernée C'est l'heure de la récré Clémence
1: Oui c'est pas
0: de la n'ai. Je n'ai toujours pas de, <rire> as toujours pas de, pas de, de jingle bon, bon, y a, bon allez, Il si n'y a, a plus de LTP si, si, pour ça. Si tu veux j'en ai, ai un pour toi, allez, ah. Ça, ah. Va plaire, ça va plaire à Herbie, allez c'est parti A reconnu la, le thème de Jurassic Park
2: C'est l'anniversaire de John Williams cette semaine Et
0: c'était l'anniversaire de John Williams Qui vient de fêter ses 85 ans Le maître, le maestro euh, Impressionnant impressionnant. Et il a fait tellement de thèmes extraordinaires Donc voilà, je trouve que Jurassic Park Pour lancer euh, la recrée de Clémence Ça me paraît être une bonne idée
1: Ça me va très bien alors, tu vas nous parler,
0: euh, bah, que, de quoi vas-tu nous Alors, parler aujourd'hui Je
1: vais vous parler de jeux, puisque c'est la chronique ludique. Tout à il fait. Tu parles de toi euh, Je ne vais pas parler, non, <rire> oh, non. on ne va pas la faire à chaque fois. J'essaie de remplacer
2: LTP. Hein.
0: <rire> oui, mais il n'est pas là, tu n'es pas au niveau, pour les, pour les blagues ratées.
1: Et donc je vais parler de moteur et de pétrole, puisque c'est le sujet de l'émission. Tout à fait. Alors, j'ai testé deux jeux pour vous, un sérieux et un moins sérieux. Par lequel est-ce que vous voulez commencer
0: Le euh, sérieux. sérieux.
1: Le sérieux. Donc, le jeu sérieux, ça s'appelle Fort McMoney. C'est un jeu documentaire, un Serious Game, ah oui qui est sorti en 2013 euh, et qui est disponible donc, sur euh, Internet et sur tablette tactile. Je vous redonnerai l'adresse euh, à la fin. Euh, C'est un jeu documentaire donc, qui a été euh, créé par euh, David Dufresne, un grand monsieur du webdoc, mm -hmm. qui... Ça dit quelque chose à certains, euh, qui, à qui on doit déjà l'excellent Prison Valley. Ouais. Euh, et donc, ce webdoc Fort McMoney parle de la vraie ville canadienne de Fort McMurray. Euh, qui se situe donc au Canada. Et c'est une ville particulière, puisque dans son sous-sol, on trouve une gigantesque réserve de sable bitumineux.
0: Les fameux sables bitumineux voilà. dont Post Carbone a pesté tellement. Ah euh... oui, ça, il les aime. Oui, il les aime pas, parce que, évidemment, le, le, la fabrication... Enfin, le, pour en extraire le pétrole, c'est une, une horreur.
1: Exactement. Et on peut donc en extraire du pétrole. Euh, les habitements de Fort McMurray sont donc assis sur une véritable mine d'or. Les joueurs de ce jeu, euh, serious game, web documentaire, vont visiter virtuellement la ville. Mmh. Et euh, l'objectif, eh c'est de, euh, de rencontrer les habitants, euh, de créer des débats. Sur la meilleure façon de développer et d'exploiter la réserve pétrolière qu'il y a dans la ville, euh, mais tout en, donc, en explorant les lieux virtuellement euh, et en rencontrant les habitants, les travailleurs, en leur posant des questions. Donc, ça se présente sous forme de petites vidéos. C'est très immersif. Euh, on, on parcourt la ville, on a accès régulièrement à une carte pour savoir où on en est, quels lieux on a découvert, lesquels restent à découvrir, à explorer. On a des objets à récupérer. Euh, et. Euh, et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que euh, chaque action, c'est comme le livre dont vous êtes le héros finalement, chaque action euh, du joueur, euh, la question suivante qu'il va décider de poser à un personnage en face de lui, va influer sur le cours de l'histoire. Et donc, euh, évidemment, c'est un web documentaire, il y a un propos derrière, hein. bah oui. mais, euh, mais on a quand même des parcours différents en fonction des choix qu'on va faire pendant le, pendant le jeu. Euh, donc moi, j'ai n'ai pas terminé le jeu, mais j'ai fait plus de la moitié. Euh, et euh, au cours de mon périple, j'ai rencontré d'abord un SDF, parce qu'on apprend que donc la ville... Euh, a connu une véritable explosion démographique euh, et qu'elle attire beaucoup de monde puisque c'est... Euh,
0: la rue est vers l'or noir.
1: La rue est vers l'or noir, exactement. Sauf que derrière cela engendre aussi beaucoup de pauvreté, euh, de la drogue, des problèmes de délinquance. Et donc, euh, et donc on retourne un petit peu aux racines de tout ça pour comprendre euh, le comment du pourquoi. Euh, euh, chaque semaine des référendums sont proposés. Euh, les joueurs peuvent voter également euh, et cela contribue à l'évolution de la ville euh, et de la politique de la ville par rapport à ces sources d'énergie. Est-ce euh, que c'est payant C'est un jeu qui est gratuit. C'est un jeu ça. qui est 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire en ligne, euh, ce qui vous permet de, euh, bah, de suivre votre progression et d'y revenir régulièrement. Hein. Euh, bon, C'est un jeu... On n'est pas dans GTA, c'est pas un jeu avec beaucoup d'action, on va pas tirer dans <rire> tous les sens.
0: C'est pas l'idée non plus.
1: Mais voilà, c'est plus un peu comme, comme les point and click. On mm -hmm. se promène, on va parler à des personnages euh, et, euh, et on apprend des choses.
0: C'est ça, c'est une façon ludique d'apprendre des choses.
1: Et très, Non seulement c'est ludique, mais en plus c'est très subtil parce que comme tout bon documentaire, il y a une vraie prise de position derrière, bien évidemment. Euh, mais on se rend compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas les grands méchants pétroliers d'un côté contre euh, les habitants de la ville de l'autre. Euh, euh, il y a des enjeux aussi bien politiques. Qu'économique, qu'écologique, euh, qu'industriel. Il euh, y a un côté collectionniste aussi, parce que moi j'aime bien, quand je suis dans ce type de jeu, aller chercher vraiment partout, aller collecter tous les objets et mmh. remplir 100% à Avoir fouillé tous les recoins. Avoir ça. fouillé toutes les missions, tous, tous les missions et avoir fouillé tous les recoins. Et donc là, euh, là effectivement, euh, plus on va regarder de vidéos, plus on va interroger de personnes qu'on rencontre, euh, mieux on comprend les tenants et les aboutissants du sujet, et euh, plus on va progresser euh, dans les missions euh, qui sont données. Donc il y a ce côté collectionniste, c'est des vidéos courtes, euh, les, les interviews, les questions réponses sont en vidéo, à chaque fois c'est entre 15 secondes et une minute grand maximum. Donc il n'y a aucun moment où on va s'endormir devant une interview. C'est de la
0: 3D euh... ou c'est des, des vrais personnages C'est des
1: vrais personnages, c'est du ça. vrai film et j'ai quelques quelques chiffres à vous donner puisqu'il euh, y a eu donc 60 jours de tournage intensif euh, dans 22 lieux de la ville. Euh, on compte 55 interviews et 2000 heures d'images qui ont été tournées en tout.
0: Mais c'est quoi leur modèle économique puisque c'est gratuit
1: alors c'est gratuit, mais euh, c'est le fruit d'une collaboration euh, entre euh, notamment Arte, euh, l'Office national du film du Canada ah oui. et euh, Toxa. Derrière donc ce sont des euh, ce sont des
0: subventions qui ont des aidé subventions
1: à faire ça. Euh, comme, comme les documentaires finalement qui passent à la télé mmh. euh, ou qu'on retrouve euh, qu'on retrouve sur internet. Donc euh, ça vraiment. Moi, je le, je le recommande, on se prend au jeu. Euh, J'ai appris beaucoup de choses sur un sujet qui m'était totalement inconnu euh, et je ne me suis pas ennuyée à aucun moment. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse Donc, ça s'appelle euh, Fort macmoney euh, et l'adresse exacte, je vais vous la donner tout de suite. Je,
0: on trouve ça uh, macmoney uh, mac mmh. on trouve ça uh, facilement avec uh, Google et c'est donc... Fort euh, comme un fort, F-O-R-T-M-C-M-O-N-E-Y.com, Fort McMoney -M -E For fort de
1: David Dufresne.
0: Ça a l'air très intéressant. C'est très chouette. Alors ça c'est la, la, la partie sérieuse. Ça c'était la partie sérieuse. Et maintenant passons à la partie euh, plus euh, rigolote.
1: La partie un petit peu plus rigolote. Alors je me suis dit on va parler de moteur, on va parler de véhicule. Qu'est-ce que je pourrais faire ce dimanche Qu'est-ce que j'ai fait dimanche J'avais envie de faire une petite balade et j'ai joué à Euro Truck Simulator 2. Ah.
0: <rire> Ça, le, le nombre de trucs Simulator depuis que, ah oui, depuis que Microsoft a abandonné le Flat mais Simulator. <rire> Celui-ci
1: tire tout particulièrement son épingle du jeu. Euro Truck Simulator 2, c'est un jeu donc de simulation de poids lourd. Ça vous place dans la peau d'un routier qui doit effectuer des livraisons de diverses marchandises dans plusieurs villes d'Europe. On commence donc comme un routier freelance et puis petit à petit, on remplit des missions, on gagne de l'argent, on peut monter sa propre boîte et développer toute sa flotte de poids lourds.
3: Ah ouais.
1: Alors euh, c'est très très poussé. C'est hein. du CD-ROM PC. C'est alors c'est du CD-ROM PC, tout à fait. Euh, c'est disponible également sur console maintenant puisque c'est disponible. Ah, euh, ouais. ah non, non, je dis des bêtises. Non, c'est disponible non, sous, y a marqué Microsoft Windows, Windows, Linux et Mac OS X. Exactement, et Mac OS X. Euh, et donc le, le jeu pousse le souci du détail très loin puisque à chaque mission réussie, on gagne des points d'XP, des points de compétences qu'on peut redistribuer. Alors soit pour débloquer de la marchandise particulière, donc euh, marchandise dangereuse, euh, des explosifs, des gaz, des produits toxiques. Mmh. Euh, on peut allonger les distances de livraison hein, si, on a envie de se taper 24 heures de route d'affilée, on peut. C'est super. Et puis on peut Mais développer. moi qui adore <rire> conduire, alors vraiment, euh, vraiment, je suis ravi. Quoi. On peut développer aussi des options d'éco-conduite. C'est-à-dire qu'on réduit la consommation de carburant. J'ai quand même ah, cherché le petit bah détail. Oui. Euh écologique. Alors je alors, regarde
0: les images là parce que je suis sur le site, c'est très réaliste. C'est très hein.
1: très réaliste. On est vraiment
0: euh, aux commandes d'un truc quoi. On est
1: à l'intérieur du camion, moi j'ai trouvé ça très agréable. Ma première mission, parce que j'en ai fait qu'une seule, euh, c'était pour, euh, ça consiste à livrer des plaques de placo du sud de la France jusqu'à Paris. Génial Voilà, tu bilan. Tu as passé 8 heures donc Alors mieux que ça, bilan, alors c'est un temps accéléré, il hein, faut le savoir. Ah, enfin, on ne va pas passer 12 heures euh, à cliquer sur sa souris et à attendre mieux. que ça passe. Mais il y a quand même un petit temps d'attente hein, à conduire pour voir euh, défiler les routes. Euh, bilan, moi je suis arrivée avec 36 heures de retard sur ma livraison. <rire> Parce que je bah, j'ai pas le permis poids lourd. Hein, et, puis, euh, et puis en plus, la 3D et moi, on n'est pas super copines. Euh, donc j'ai eu quelques petits accidents au passage. J'ai dû passer plusieurs fois par la case réparation. Euh, à certains moments, le conducteur doit aussi se reposer, hein, normal. Mmh, bah oui. Sinon, on récupère des pénalités, on, bah paye, oui. euh, on paye pour ça. Euh, je me suis reposé deux fois d'affilée sans faire exprès. Zut, alors <rire> j'ai fait une sieste un petit peu trop longue et donc euh, je suis arrivée ben voilà, avec 36 heures de retard sur ma livraison je note aussi au passage que faire un créneau avec une remorque de 15 tonnes derrière c'est pas super évident je me doute en revanche j'ai pu complètement pimper euh, mon camion et euh, ah. le repeindre euh, de jolies couleurs
0: très bien euh, moi je vois d'ailleurs sur les photos qu'on peut faire des livraisons euh, dans des centrales nucléaires ça a l'air très, très très rassurant
1: <rire> Tout à, <rire> Donc... à fait, c'est le, le, les produits dangereux débloqués euh c'est génial
2: il n'y a, a pas la version pour transporter 40 tonnes de drogue là comme. Euh... non
0: et
3: il ne doit pas non plus <rire> y avoir la dire. version
0: où il faut éviter que les migrants montrent dans ton <rire> camion pour traverser euh, <rire> la manche est-ce euh... que ce sont
3: des routiers qui jouent à ce jeu c'est là la question
0: <rire> c'est une ça serait... très bonne question ouais. mais j'ai
1: trouvé ça super détente d'autant qu'on peut, on peut mettre la radio comme si on était vraiment dans son propre véhicule alors moi je m'en suis rendu compte euh, au bout d'une heure de jeu c'est mon copain qui m'a dit mais euh, ça fait une heure que tu joues avec, le jeu du... avec la musique du menu là euh... <rire> ah oui pardon bon bah je vais mettre France Info alors
0: ah oui parce que tu, tu y a, y a, est-ce qu'il y a une radio ouais, enfin... y
1: a, y a, on choisit la radio qu'on veut ah ouais, y compris ça. des vraies radios qui diffusent des donc, web ça, radio. ça va récupérer le flux en streaming oh, c'est génial donc euh, tu as vraiment l'impression d'être dans ton camion il faut savoir quand même que le jeu a ça, été est élu euh, jeu de simulation PC de l'année 2012 par le site PC Gamer
0: formidable, bah écoute, merci beaucoup Clémence euh, je rajoute que des simulateurs, parce que euh, il y de, en a, un, pack, en a un, un paquet et surtout moi, ce qui ceux qui me font rêver c'est tous ceux qui tournent autour de, de la conduite de tracteur ah oui, des fermes simulateurs il y a toute une kyrielle de choses mais euh, c'est vrai que le Euro truck 2 a l'air très très beau, en tout cas visuellement euh, si on aime les gros camions, on, on va être comblé par contre, alors, alors bah tiens, bah, ça me permet d'enchaîner une question à, 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 à Jérôme est-ce qu'il y a du flex fuel euh, donc euh, du
3: pareil, il y a des boîtiers qui s'adaptent sur les gros camions pour e très éviter peu. il y a très très peu de véhicules euh, lourds qui tournent au, au, à l'essence. Donc c'est pour ça que le, le, et, le
0: et avec le diesel, le diester, enfin le, le, le diester
3: et des biocarburants, il euh, y en a quelques-uns. Après des véhicules lourds qui tournent euh, avec d'autres carburants, c'est plutôt avec du gaz naturel, ils tournent ah à, ouais. au Ah oui. oui. Ouais,
0: bien sûr. Bien sûr. C'est pas Monoprix à Paris
2: qui, hein, si. qui a des, des camions Ils 100 en gaz, ouais. de camions
3: ouais. en
0: gaz. Et, et on voit évidemment de plus en plus de véhicules électriques pour la poste et pour, et pour plein d'autres corps de métier que penses-tu euh, de parler de l'autre activité et ça va nous permettre d'enchaîner euh, sur euh, les problèmes de pollution euh, à Paris, euh, de particules fines etc. C'est oh, de la
2: médisance, c'est ouais, de, de la, la, ma... c est, c est la fake news
0: <rire> c'est pas de la fake news parce que maintenant on est obligé de prendre une, une, une pastille enfin une, une vignette c'est marrant parce qu'on avait abandonné les vignettes euh, dans les années 90 les, et puis là ça revient il y a de plus en plus de vignettes sur les pare-brises donc c'est bien et discrète puis discrète oui euh, alors bon les pics de pollution faut avouer que ça se répète de plus en plus maintenant hein, toutes, les, toutes les trois semaines tout, dès qu'il dès qu n'y a plus de vent et qu'il y a un petit peu de soleil hop c'est parti pour les, les pollutions ouais, enfin euh, pas,
2: pas, pas, pas de vent pas de précipitation euh... et c'est parti il n'y a, a pas de miracle euh,
0: vous vous proposez une solution intéressante euh, pour, alors pas pour éviter euh, qu'il y ait des particules qui sortent des moteurs mais enfin pour les diminuer euh, drastiquement <rire> c'est
3: euh, ce que vous appelez le décalaminage exactement dans la même euh, politique que euh, l'éthanol on est pour la solution euh, immédiate, rationnelle et opérationnelle de réduire et encore une fois à peu près de 50% les émissions de polluants du véhicule en nettoyant l'intérieur du moteur le décalaminage, ça vient du mot calamine, qui sont oui. les, les résidus charbonneux oui qui se fixe à l'intérieur du moteur et donc euh, on, on nettoie l'intérieur du moteur en y injectant de l'hydrogène. C'est un détartrage pour moteur, quoi. C'est un détartrage, un ramonage de cheminée pour moteur. Euh, <rire> c'est un, une défragmentation d'ordinateur. C'est ça. Alors, alors là, pour le coup, on est sur toute typologie de moteur. Diesel, euh, essence, euh, toutes, toutes <rire> GPL, toute typologie de moteur. Il faut savoir que la technique a, a produit quelque chose de prodigieux, c'est qu'il n'y avait que les moteurs diesel qui s'encrassaient, mais les tout derniers moteurs essence, cette de dernière génération génère également des particules euh, pour émettre moins de CO2 et donc ces moteurs s'encrassent également extrêmement rapidement. C'est et... quoi
0: les particules fines justement Ça vient
3: d'où Alors la particule vient en fait de, des problèmes d'un dans le moteur. C'est-à-dire que la combustion, quelle qu'elle soit, n'est jamais parfaite à 100%. Mmh. Donc on crée des imbrûlés, des hydrocarbures imbrûlés. Ça fait des petites particules euh, qui sortent à l'échappement assier grossièrement si on n'a pas de filtre à particules et beaucoup plus finement si on n'a pas de filtre à particules alors justement
0: c'est ce que disent les, les écologistes et les gens qui sont, qui sont outrés de ces problèmes de, de, de pollution ils disent que finalement les filtres à particules ont, ont, ont mis en avant enfin euh, ont permis le développement des particules nettement plus fines qui sont nettement plus dangereuses exactement en
3: fait. alors le filtre à particules a, a vraiment deux, deux qualités c'est déjà qu'il génère beaucoup de panne pour le consommateur donc c'est assez problématique et deuxièmement lorsqu'il il rejette les particules puisqu'il les a filtrées et donc accumulées, c'est parce qu'il les brûle. Et donc lorsqu'il les brûle, il les réduit en taille et donc il émet des particules beaucoup plus fines. Donc finalement, c'est pas un avantage le filtre à particules Alors Le filtre à particules est un avantage justement pour les villes puisque le filtre à particules ne se régénère pas. Quand il brûle ses particules, on dit qu'il se régénère. Il se régénère quasiment jamais en ville. Ce qui crée en fait les pannes puisque quand les gens roulent exclusivement en ville, le filtre ne se régénère jamais, se bouche et ça fait des frais extrêmement importants Jusqu'à 4500 euros pour un véhicule, c'est ce ah ouais. très très important. Mais par contre quand on roule sur l'autoroute, euh, on décrase le filtre. Voilà, en fait. C'est une question de température, le FAP, hein, le filtre à particules, euh, brûle ses particules à une certaine température et vient évacuer. Et ça c'est obligatoire sur les véhicules modernes Sur les véhicules depuis l'euro 5, donc en fait il y a différentes normes, différentes normes Euro hein, l'euro norme 3, 4, 5, 6, mmh. bientôt l'A7 et donc les, les fap sont obligatoires sur tous les véhicules diesel et bientôt sur les véhicules essence puisque les nouveaux véhicules essence s'encrassent très vite.
0: D'accord. Il y a des solutions concrètes à ça en
3: dehors de, enfin alors il y a le décalaminage donc alors le décalaminage comment ça fonctionne Alors le décalaminage c'est une station un, un outil dans un atelier pour les garagistes. Euh, qui utilise uniquement de l'eau déminéralisée, donc c'est un, princi un principe et un procédé totalement écologique, et donc de cette eau déminéralisée, on vient faire une électrolyse, hein, et donc on vient séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène de l'eau, qu'on vient injecter euh, dans l'admission d'air du moteur, donc euh, vous avez votre filtre à air, juste derrière vous avez l'admission la, d'air, et donc cet hydrogène et cet oxygène vient justement régler ce problème de particules, de cette combustion qui est imparfaite, puisque l'hydrogène a un fort pouvoir et l'oxygène pur a un fort pouvoir de combustion, de, pour améliorer la combustion et donc il n'y a plus euh, d'un brûlé et surtout une fois que cet hydrogène et cet oxygène brûlent ils se recomposent dans sa matière euh, d'origine de l'eau, sauf que dans un moteur il y a beaucoup de température et beaucoup de pression donc ça crée un principe actif, hein, un principe chimique actif qui vient diluer, qui vient éliminer cette calamine et qui vient l'évacuer du moteur
0: Ouais, cette espèce de suie euh, qui cette a encrassé alors si on va sur, euh, sur votre site euh, on voit, il hein, y a des photos euh, il oui. y a des exemples de, de pistons enfin de soupapes encrassés euh, on voit très bien que, que ça se retrouve partout dans le moteur et donc là j'apprends un truc, c'est ça qui est intéressant c'est que donc, vous n'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient être pelants pour euh, faire ce nettoyage
3: voilà. le, le problème d'encrassement moteur ça existe depuis que les moteurs existent un moteur à combustion, ça brûle donc c'est comme dans un feu, il y a de la suie euh, plus ou moins, mais euh, plutôt plus sur les moteurs diesel de l'époque et encore plus sur les nouveaux moteurs essence. Et donc, c'est euh, un marché, la dépollution et le désencrassement des moteurs qui existent depuis euh, très longtemps, qui a été euh, dominé par les produits chimiques, les chimistes, hein, mm -hmm. euh, qui euh, malheureusement utilisent beaucoup de produits chimiques et qui finalement, quand ils dépolluent le moteur, euh, bah, polluent plus à l'extérieur que euh, la voiture elle-même. Donc ça c'est un une problématique, c'est pour ça que nous on a développé hein, ces systèmes-là qui sont totalement vertueux puisqu'ils utilisent euh, uniquement euh, de la de l'eau déminéralisée et donc euh, sans additifs.
0: Si, si, ça marche. Ça marche. Ah oui, oui excuse-nous, des fois il y a un petit problème sur le casque. C'est les aléas des studios amateurs. D'accord, ça va mieux. Donc on injecte de l'hydrogène, on nettoie son moteur. Et alors qu'est-ce qu'on y gagne en, alors, en dehors de moins polluer, mais ça je m'en fous de polluer les autres. Alors, <rire> exactement, le marché de l'écologie
3: <rire> n'intéresse que quand on touche au porte-monnaie. Donc puisqu'on touche fortement au porte-monnaie avec cette, cette technologie, c'est que bien évidemment, en nettoyant votre moteur, eh ben, il va marcher mieux. Un moteur propre, c'est un moteur qui consomme moins, hein, qui n'a pas de déviance. Et donc, euh, bah vous allez consommer entre 5 et 15% de moins de carburant. Et donc, vous allez rembourser votre prestation qui va vous coûter environ euh, 65 à 90 euros selon les, selon les garages. Donc, euh, premièrement, vous gagnez sur votre consommation, donc euh, porte-monnaie directe. Et deuxièmement, euh, un moteur propre, c'est un moteur qui tombe moins en panne. Il faut bah savoir ouais. que 73% des pannes qui sont faites sur les véhicules euh, viennent de l'encrassement moteur. Donc si vous euh, nettoyez votre moteur, vous avez quasiment euh, 7 pannes euh, allez, on va dire 7 pannes euh, de moins euh, sur 10 qui ne, ne seront pas perpétrées. Et les pannes maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens connaissent des noms extrêmement techniques de pièces parce qu'ils ont été traumatisés en garage. <rire> Donc ils viennent vers le vous. Le joint de culasse. Ouais, alors, avant c'était le joint de culasse sur les essences et maintenant c'est ma vanne EGR, euh, c'est ouais. mon FAP, euh, c'est mon Noxtrap, enfin, des, 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 des termes assez techniques et qui tombent en au bout de, de et 10 voire 000, barbare. Voilà, voire barbare, voilà, c'est problématique. Et donc ça, une fois, je vous assure que vous avez payé euh, alors, euh, 500, 600 euros pour une vanne EGR, 1500 euros pour un turbo, euh, 2000 euros en moyenne pour un FAP. Ah ouais, euh, J'ai
0: pas de turbo sur la Prius. Ah, voilà. Euh,
3: derrière, le décalaminage quelque part s'impose parce que vous avez euh, quand même un petit peu besoin de préserver le porte-monnaie. Et Dernier avantage, qu'est-ce que vous y gagnez Un moteur propre, c'est aussi un moteur qui fonctionne mieux. Donc, il est plus souple, il est moins bruyant, il est plus agréable à conduire, il y a plus de reprises. donc et évidemment, euh, il pollue moins. Et évidemment, il pollue beaucoup moins. Euh, en moyenne, on fait des, des, des analyses de gaz, hein, euh, comme va l'imposer la nouvelle loi sur la transition énergétique. Euh, il va euh, imposer, euh, donc un, cette loi va imposer un contrôle des 5 gaz, hein, ce qu'on appelle les 5 gaz, qui n'étaient pas aujourd'hui mesurés. Et donc nous, on fait des mesures comme ça et on voit entre 40 et 60 de baisse de pollution, donc c'est colossal. Quand on voit qu'aujourd'hui, les, les dernières mesures de circulation alternée baissent de 3 la pollution le jour J, et encore, euh, réussir à baisser sur les véhicules d'une ville entière euh, de, 5, de 40 à 60 la, la pollution, c'est assez énorme.
0: Bah c'est ça que je comprends pas. C'est que au même titre que le boîtier qui permettrait d'équiper les voitures en flex-fuel, euh, alors ça, ça, ça représente un coût. Mais là, pour le coup, le,
3: le décalaminage, ça devrait être obligatoire euh, au moment de la révision de la voiture. quoi. Encore une fois, c'est un problème de priorité. Les positionnements politiques autour de chez nous aujourd'hui sont dans la répression. Et son don, dans euh, la fermeture des voies sur berge, la vignette critère, etc. Nous chez Flexfuel, on pense toujours à, au porte-monnaie et au, au comportement du consommateur final. Qu'est-ce qu'on ferait si on le pouvait Donc, euh, on préfère avoir des solutions qui ne sont pas qui font pas de répression, euh, qui sont pas non plus euh, segmentantes selon les catégories de population, hein, qu'on soit euh, qu'on roule en Twingo, qu'on roule en, en Lamborghini. Euh, et d'avoir des solutions qui sont efficaces Alors, maintenant ton père est roulant en leur bord, en leur bord. <rire> bon.
0: il n'est pas là pour en parler ce soir Mais <rire> non mais ça c'est clair mais, mais euh, je m'inquiète un peu quand même euh, sur le fait que euh, je suis quand même étonné que des choses qu'on apprend ce soir hein, Clémence euh, tu découvres le décalaminage, Herbie aussi peut-être oui. qu quelque chose qui n'a pas l'air d'être extrêmement complexe à mettre en place euh, qui ne pas très cher, ça ne soit pas imposé
3: euh, au, au moins tous les 50 000 km par exemple. C'est ça en même
1: temps que la révision. Euh... Exactement.
3: Mm -hmm. C'est des choses qui vont arriver parce que le consommateur est souvent plus rapide que, que, que l'État et il y a une demande qui est en train d'augmenter très fortement sur cette prestation parce que les gens se rendent bien compte que c'est utile euh, pas que pour l'écologie mais surtout pour, pour, pour leur porte-monnaie leur pouvoir d'achat et donc c'est ça qui fait que le marché se développe en fait, c'est le consommateur. Bah dis donc.
0: Euh, mais je m'inquiète quand même un peu pour ton avenir, euh, Jérôme, parce que, parce que là, tout ce que vous proposez, c'est lié au moteur... Euh à essence, le moteur à combustion. Alors, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, avec la volonté euh, manifeste euh, politique et industrielle de développer euh, l'électrique, euh, quid de l'avenir de, 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 de ta boîte
3: Alors, deux choses. Nous, on est convaincus, on est persuadés que le, le, le véhicule euh, à moteur, hein, le, la voiture en général, c'est un, un formidable outil de liberté, de loisir. C'est également un outil pour se rendre au travail. Euh, et donc, c'est quelque chose qui va perdurer. Derrière, en ce qui concerne les moteurs à essence ou à combustion, on est bien conscient quand même que les véhicules ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Quand on nous annonce à la mairie de Paris qu'il n'y aura plus de diesel en 2020, c'est. Non, ce n'est pas réaliste. C'est n'est pas réaliste. C'est se dire que des millions de véhicules vont disparaître en un claquement de doigts. Donc on a encore de belles années devant nous et puis on est des gens qui, comme je disais, proposent des solutions d'aujourd'hui mais travaillent pour celles de demain. Et on est en train de développer des technologies qui sont euh, pour des applications de moteurs beaucoup plus gros, qui sont alors là encore plus loin de ne plus utiliser de carburant, puisque par exemple la société travaille euh, est l'entreprise référente euh, du ministère donc, euh, sur les, les boîtiers éthanol, mais également une société qui a été euh, aidée, subventionnée par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, pour développer le nettoyage des moteurs de bateaux, des navires de guerre, des, de bateaux, de, des paquebots, de croisières, des, des transporteurs, etc., où euh, là également on a des marchés intéressants et euh, puisqu'on est en euh, fabrique tout en France et qu'on est une société 100% française on a de, une, belle, euh, une belle industrie française à développer. Il y a des dépôts de brevets euh, chez vous Oui, il y a des dépôts de brevets euh, par exemple on disait tout à l'heure euh, cette fameuse vanne EGR, on a développé un, un brevet, on a déposé un brevet sur le pilotage de cette vanne EGR pour la, la faire bouger dans le moteur et vous permettre de, 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 de la préserver en la faisant bouger, on la nettoie on fait mieux circuler le flux euh, voilà, voilà un type de brevet et on est en cours de, de, de multiples brevets en ce moment puisqu'on a des ingénieurs chez nous qui, qui travaillent sur nos marchés de demain. Bon je vois hein, sur, euh,
0: sur le site, il y, y a un onglet recrutement, alors on cherche des commerciaux euh, pour aller vendre ouais. des produits, puis on cherche des ingénieurs aussi. Exactement.
2: Vous, euh... êtes, vous êtes quelle taille d'entreprise à peu près en Alors on est, et... on, on
3: est une PME qui s'est développée très vite dans les deux dernières années, euh, aujourd'hui on est une trentaine. Mm -hmm. euh, il y a encore quelques années c'était une TPE hein, euh, oui. qui était un petit peu en avance sur son temps puisqu'elle proposait en fait les mêmes produits qu'aujourd'hui mais le marché n'était pas encore là. Euh, et donc on, on recrute en ce moment beaucoup, que ce soit des commerciaux, hein, on recrute des commerciaux de terrain parce qu'on travaille avant tout avec euh, les garagistes. Euh, et puis on recrute des ingénieurs puisque bah, avec ce cette subvention de la DGA on est en train de développer des, des, des décalamineurs qui auront la taille d'un conteneur et donc on a déjà recruté ah oui. une docteur en mécanique et procédé des mines Paris Tech de Paris donc c'est des gens qui sont relativement compétents et on recrute également des ingénieurs que ce soit en, en OBD, là, pour ceux qui sont un peu plus geeks, pour l'ordinateur de bord euh, du véhicule, là, il y a plein de choses très intéressantes, donc ça on, on recherche ardemment ce, ce type de personnes et puis également euh, bah, sur les, les différents algorithmes euh, sur la combustion moteur sur, euh, sur euh, le rendement des moteurs, etc.
2: Donc il y a encore beaucoup de belles choses à faire.
3: Là, il y a plein de belles choses à faire, euh, surtout qu'on ne développe pas seulement cette partie décalaminage des, euh, des moteurs industriels, mais on continue à travailler sur les applications éthanol, sur euh, des applications de notre machine de décalaminage. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de projets en cours. Eh ben. Euh,
0: intéressant Clems, euh, toi qui as un podcast scientifique euh, qui s'appelle Ramène ta science, je me permets d'en reparler euh, ça, ça fait partie des sujets euh, la, la pollution, euh, les, les problèmes de particules euh, voilà, ça, tu... la
1: pollution, les types d'énergie, euh, les nouveaux types d'énergie, renouvelables ou non et, euh, et effectivement comment, euh, comment préserver euh, au mieux euh, la planète
0: quel choix faire aujourd'hui en matière d'achat de, de véhicules Parce que ça, ça commence à devenir un peu compliqué. Est-ce qu'on prend une hybride, une hybride rechargeable Est-ce qu'on prend une électrique pure et dure euh, on, on, Ça reste un peu flou, hein, j'ai l'impression. Euh, le véhicule électrique, on ne sait pas exactement euh, quelles sont euh, ses... Enfin, pas ses performances, mais surtout euh, le nombre de kilomètres qu'on peut faire, combien de temps ça prend à recharger, avec quel type de chargeur. Euh, moi, qui ai une voiture en partie rechargeable j'ai pu constater euh, une dégradation en quelques années euh, du nombre de kilomètres que je pouvais mmh. faire avec la recharge. Mmh. Je suis parti, J'avais la voiture, euh, elle faisait 18 kilomètres. Aujourd'hui, elle en fait 13. Il euh... y a la question
1: de la gestion des déchets derrière aussi. Exactement. Parce que... C'est bien beau d'utiliser une de, de, de électrique, mais derrière les batteries, qu'est-ce qu'on en fait Mais tout à fait.
3: Euh, licueur, Alors il se euh, trouve que
0: chez Toyota, euh, ils ont une chaîne de recyclage de leurs propres véhicules. Alors je ne sais pas comment, dans quel euh, respect de, de, de l'éthique euh, euh, bah, écologique c'est fait, mais en tout cas, ils ont toute une chaîne de recyclage pour recycler leurs batteries et leurs véhicules une fois qu'ils sont en fin de vie. Bon, maintenant, j'imagine que tous les grands constructeurs ont des, ont des projets comme ça. Euh, de toute façon, ce que tu dis, Jérôme, est, est vrai. On ne va pas passer du thermique à, à l'électrique comme ça du jour au lendemain.
3: D'abord, parce qu'on n'aurait pas
0: assez de centrales pour alimenter tous ces véhicules électriques.
3: Surtout qu'on les ferme. C'est ouais, ça. C'est-à-dire que l'électrique, en termes de, de réalité globale, si on avait tous les véhicules électriques, quand on sait, si vous vous rappelez qu'il y a deux semaines, on nous demandait de baisser nos chauffages, euh, il aurait été quand même compliqué de charger des, des batteries de véhicules en même temps. Donc, la réalité de l'électrique, c'est quand même qu'on est relativement, euh, relativement contraint par la production électrique. Hmm.
0: Bon, avant de parler euh, de science-fiction avec Kirby, euh, je me permets d'évoquer de, de, un, un, un autre grand visionnaire euh, de la technologie et de, de l'innovation. C'est Elon Musk, euh, créateur ah. de SpaceX et créateur de la Tesla. Donc là, pour le coup, le véhicule électrique par excellence, la berline euh, qui, qui fait rêver un peu tous les tous les jeunes quatre branchés. <rire> Bref, <rire> tous les geeks un peu, un peu friqués quand même, hein, parce qu'elle est pas donnée. Euh... Un peu, ouais. En tout cas, euh, je suis en train d'écouter, puisque j'écoute je, je, beaucoup de livres audio, c'est ma nouvelle marotte depuis quelques temps. Euh, la biographie. Marrant, on que
2: tu as un intérêt dans le secteur. Mais tout à
0: fait, j'ai une, une collection qui s'appelle Hardigan, que je vous recommande d'écouter euh, chez Audible, euh, audible.fr, qui est notre diffuseur euh, numérique. Petite page Et... de pub. Exactement, et puis ça vaut, ça vaut le coup, non franchement ça vaut le coup d'écouter du livre audio, en tout cas en voiture c'est bien pratique, et en ce moment je suis en train d'écouter la bio d'Elon Musk, alors j'en suis qu'à la moitié, mais euh, c'est très très intéressant parce que Elon Musk, euh, justement tu parlais des problèmes d'alimentation énergique, en énergie pour ses voitures, et bien lui il a euh, construit, enfin il, il a investi dans l'énergie solaire, en plus d'investir dans la voiture électrique, euh, et donc de développer euh, la voiture électrique, il a Parallèlement à ça, investi dans des centrales à énergie solaire, alors qui sont des principes, euh, principes, fin des, des centrales principalement à base de panneaux euh, uh -huh. photovoltaïques. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution en termes de d'écologie, mais en tout cas, euh, il a créé des centrales avec un réseau de distribution totalement parallèle à celui qui existait déjà aux États-Unis et qui alimente ses super chargeurs pour ses euh, superbes voitures. Et voilà, c'est voilà une réflexion. Euh, industriel global où le constructeur réfléchit non seulement à, à son véhicule mais aussi à la manière euh, de l'alimenter. Donc euh... ah, tu
2: as un phénomène un petit peu similaire avec euh, les acteurs comme euh, Google, je crois qu'Amazon s'y met un peu et Facebook qui sont des gros consommateurs d'énergie pour leurs data centers, leurs centres mmh. de données et qui aussi investissent énormément pour produire
0: eux-mêmes l'énergie électrique qu'ils mmh. consomment voir créer des data centers je sais que euh, à un moment OVH on avait fait la promo qui sont dans des régions où il y a beaucoup de vent et donc euh, ils se servent de ils se servent de, du refroidissement naturel pour refroidir une partie de leur de leurs ordinateurs ah, c'est toujours data ça de pris
1: comme ça avec une rivière euh, glacée qui passait en dessous euh...
0: Ouais, c'est bien ça, c'est une, une bonne solution. En tout cas, euh, je vous recommande l'écoute de la, de la bio d'Elon Musk. Euh, comme je vous dis, je n'ai pas, pas encore fini de l'entendre, mais ce que j'en ai déjà entendu, c'est assez passionnant. C'est absolument fascinant pour les gens qui s'intéressent au développement technologique de voir comment de, de rien du tout, on, on va ils vont construire une fusée, puisque c'est l'aventure de SpaceX. Et, et, et ça fait ça fait délirer parce que ce type-là s'est quand même attaqué à des complexes militaro-industriels extrêmement puissants, voire à des États, et euh, à la force de sa volonté euh, et de son égo surdimensionné, parce que c'est le cas, euh, il a réussi à, à faire jaillir de terre un, un lanceur euh, fonctionnel, et quand on écoute cette histoire, c'est assez, c'est assez fascinant. Et alors après, il fusionne
2: ses deux branches et il fait la fusée électrique, c'est ça. Il y a aussi, il y a aussi
1: l'hyperloop derrière. Alors je sais pas,
0: il a investi un tout petit peu dans l'hyperloop, mais mais il n'est pas à l'origine du projet, je crois pas. C'est quoi ça C'est le, c'est le train. C'est lui qui a
1: lancé le projet de recherche, mais en fait, il l'a laissé ensuite en open source en disant moi, j'ai déjà trop de choses sur le feu. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est
0: quand on écoute sa bio, on se rend compte que ses créations. Euh, comme Paypal, en fait c'est pas lui euh, c'était euh, une boîte concurrente qu'il a absorbée, euh, qui était en totale concurrence avec ce que lui il avait créé et les options de Paypal n'étaient pas du tout les siennes et finalement il s'est carrément fait déposséder de sa boîte avant qu'elle soit rachetée par eBay donc il a fait beaucoup d'argent dessus mais c'était pas, euh, pas sa création euh, que Tesla c'est pareil, c'est pas sa création, ah, mais... c'est la création de deux gars euh, dans lesquels il a investi massivement et, et il a eu... Euh, euh, le courage d'investir parce que peu de gens y croyaient et par contre SpaceX euh, c'est plus lui enfin c'est plus euh, et beaucoup de son argent hein, ouais, il en a mis là, énormément c'est hein.
1: quelqu'un qui investit là où euh, il faut
0: là où a du nez là où d'autres ne n'investiraient pas en tout cas parce que il est il est euh, il fait des paris quoi il fait des gros gros paris Bon, bah en tout cas, euh, écoute, Jérôme, j'en ai appris pas mal. Maintenant, je sais exactement quoi faire avec ma Prius, donc il euh, va falloir que je prévois un petit budget pour réinstaller un, un boîtier, à moins qu'on s'arrange qu On, on ensemble. en reparlera. On voilà, c'est ça.
1: <rire> Est-ce que vous faites le décalaminage pour les lendemains de soirée trop arosés Ça,
3: c'est une bonne question. Ouais, on me pose souvent la question, euh, ou les perfusions de décalaminage. Hein. De, de petit
1: coup d'hydrogène, là.
3: Et, et euh, les piles à hydrogène, c'est un truc auquel tu crois ou Oui, trop... j'y crois beaucoup, beaucoup plus qu'à l'électrique, puisque se servir de l'énergie bleue pour créer de l'énergie, c'est quand même beaucoup plus euh, logique dans, dans, les, dans les énergies d'avenir que d'aller euh, produire de l'électricité, même si, comme on le disait, il y a des solutions pour l'électricité, euh, l'hydro-marin, etc. Il y, y a plein de choses qui Oui, mais qui, le problème, c'est le stockage. Et après c'est le stockage.
2: Ah c'est depuis, j'allais dire depuis qu'on, qu ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on maîtrise l'énergie électrique et le stockage reste quand même euh, oui. avec, le, avec la perte en, en distribution, c'est probablement les deux grands obstacles encore et, à abattre. Et
3: le lithium euh, n'est pas, euh, pas. parce n'est pas la solution, solution. Hein. Parce que ouais.
2: si, si on stockait aussi facilement l'énergie électrique qu'on peut stocker euh, l'eau ou le blé. Il euh, y a beaucoup de, de défis dans ce domaine qui n'en seraient plus du tout. Bien sûr.
0: Mais Post Carbone, qui, qui, qui est défaitiste, <rire> vous dirait que <rire> certains. Euh, <rire> certains euh, prévisionnistes disent que même avec une énergie infinie, euh, l'humanité est quand même perdue. Donc, euh, <rire> ça, ça, c'est bon. Ça, ça fait plaisir qu'il ne soit pas là ce soir parce que je pense qu'il nous aurait plombé le moral. Moi, je suis <rire> un
3: grand optimiste, donc il n'y a pas de problème.
0: Non, non, mais en plus, euh, en plus, en tout cas, moi, ça m'a euh, bien, bien plu. C'est pour ça que j'ai eu envie de consacrer une émission. Euh, cette histoire de, de super éthanol, de flex fuel, tout ça, ça m'a fait délirer. Et, et alors, je crois vraiment, enfin, j'espère que, que ça, ça, va, ça va permettre à, à nos auditeurs... Hein, ils sont quelques milliers euh, à télécharger le podcast de découvrir tout ça, ça ouais ouais quelques quelques milliers voire plus d'une dizaine de milliers parfois euh, si le sujet en vaut la peine en tout cas euh, c'est le cas c'est non je pense que c'est le cas et c'est vraiment aller voir le site hein, euh, donc euh, flexfuel duciscompagniecom Compagnie à l'américaine euh, avec un Y, euh, et vous pourrez euh, regarder un peu euh, toutes les activités de cette entreprise française, on le rappelle, euh, qui et, produit en France. Et qui produit en France, et, et franchement, on, on je me doutais pas que ma, ma bagnole pourrait. <rire> pour, pour, <rire> dire, je me disais quand même, j'ai une voiture moderne et tout, mais non, il y a quand même encore des choses à faire, euh, des, 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 des trucs à améliorer. donc euh, On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, exactement. Bon, on va se tourner vers Airbnb qui nous va carrément nous parler d'après-demain, de de, de très très loin hein, entre autres tu es prêt pour ta rubrique oui c'est parti alors Que euh, quel beau livre à lire <rire> il est tard
2: je suis fatigué un petit décalaminage hein. voilà j'ai besoin vrai. aussi
0: d'un petit décalaminage
2: d'un boîtier pour me booster, euh, c'est possible donc je suis parti un peu euh, en tête avec l'idée du carburant, les alternatives etc alors euh, le problème de, de, du carburant c'est pas forcément un sujet et éventuellement son absence, c'est pas forcément un sujet qui est central à beaucoup de science-fiction mais c'est un sujet qu'on retrouve quand même souvent un petit peu en toile de fond ou à gauche ou à droite alors ça a quand même été traité euh, comme élément un petit peu central de certains, euh, certaines œuvres de fiction en particulier au cinéma Mad Max c'est un petit peu un monde bah où ça oui, devient. Oui, bien sûr Surtout <rire> ça, à partir du ça, deuxième <rire> Ça devient particulièrement important. Mais euh, je vais quand même vous proposer une ou deux petites lectures sur le sujet. Alors, justement, on ne part pas dans un futur très lointain avec la première. Au contraire, on part euh, dans le présent, en fait, à peu de choses près, avec euh, En Panne Sèche de Andreas Eschbach, qui est un écrivain ah, de oui. SF allemand, euh, et qui euh, a écrit donc, en Panne Sèche un, un bouquin dans lequel on suit Marcus Westemann qui est un type bon il vient de changer de boulot, enfin sa vie change un petit peu il se fait virer de son boulot, il doit chercher autre chose à faire et il croise la route de euh, Karl Walter Bloch qui est un prospecteur en pétrole et qui euh, a la prétention d'avoir euh, trouvé un procédé révolutionnaire qui permet de trouver du pétrole euh, au poil près à peu près n'importe où sur la planète et donc ils vont euh, s'associer pour essayer de monter une entreprise, euh, trouver des capitaux pour investir, convaincre des gens etc. pour trouver plus de pétrole. En parallèle de ça, euh, un gisement dont je n'ai plus le nom mais qui est le plus gros gisement de pétrole du monde et qui est en Arabie Saoudite voit soudainement sa production décliner. Donc c'est exactement, alors on n'est pas dans le monde post-pique du pétrole mais on est juste au début du commencement du pic du pétrole. Et euh, le, la, la diminution de production que représente ce gisement, l'auteur le dit très bien dans le texte, est, est très minime, c'est peut-être, euh, je vais dire, 2-3 euh, millièmes de la production mondiale. Mais malgré tout, ça suffit pour déclencher un effet boule de neige, une hausse très très forte du prix du pétrole, bien supérieure à celle qu'on connaît, et donc le, le monde qui soudainement doit trouver une, une façon de s'adapter euh, à ce changement un peu brusque. Et euh, c'est un récit en deux temps en plus parce qu'il se passe certains événements donc c'est une forme de thriller un peu où on suit un avant et un après euh, certains événements et euh, d'une part Eshbar nous montre donc un petit peu ce que peut ressembler le monde de, de peut-être dans six mois et à côté de ça une réflexion vraiment intéressante sur le pétrole euh, sur ce que ça apporte en termes d'économie euh, sur la façon dont il est géré et aussi sur tout ce qui est géré un petit peu tous les mensonges qui entourent le pétrole en particulier sur les réserves de pétrole et euh, j'invite d'ailleurs l'auditeur un peu curieux à se renseigner à regarder entre autres sur Wikipédia et ailleurs la question des réserves de pétrole de l'OPEP ouais. puisque les, les quotas de production des pays de l'OPEP sont en fonction des réserves de pétrole de l'OPEP et que donc tous les ans les, produ les, les pays de l'OPEP trouvent miraculeusement euh, de quoi étendre leurs réserves à ouais. hauteur de la production annuelle, mmh. voire soudainement les doubler quand. Tu... Subitement, ils ont un besoin pressant de voilà. Good Donc, il y a beaucoup de questions autour de ça, et puis aussi tout simplement de est-ce qu'on peut exploiter réellement le pétrole Enfin, qu'est-ce qui est exploitable et qu'est-ce qui n'est ne pas il y y a On les, parlait les des sables bitumineux, bitumineux tout à l'heure. Ouais. aussi des, mais on trouve parce qu'effectivement, on peut trouver du pétrole à peu près partout dans le sol, mais, euh, mais à en quantité.
0: Voilà, hein, à quel prix et quand, en le, quelle quantité, quand le baril est à 50 dollars ou 60 dollars comme c'est en ce moment, euh, les sables bitumineux sont plus rentables. Non, quand non. ça dépasse les 100 dollars, ça devient intéressant. voilà donc évidemment, les ressources fluctuent, les, les disponibilités fluctuent en fonction du prix du baril. Exactement. Et, euh, et il est clair que le jour où les réserves classiques, c'est-à-dire les grands puits de pétrole saoudiens, vont commencer à tarir euh, le prix va euh, monter. J'allais sortent
2: de terre un petit peu, un petit peu pour, pour trois fois rien. Les
0: prix vont monter et à partir du moment où ils vont monter, ça va ouvrir de nouveaux champs d'exploration et de nouvelles et, et, et les sables bitumineux vont redevenir intéressants. Donc euh, donc euh, voilà, on, en on en a encore pouvoir pouvoir à un moment, ouais. la forêt ouais, pour un nouveau cramer. Ouais, c'est on pourra pour cramer. Post Carbone va être content
2: ouais. donc l'ouvrage reste malgré tout un thriller hein, donc, qui se lit avec un bon rythme euh, assez, bien, assez bien écrit donc euh, ça c'est un bon pavé hein, ça faisait je crois dans les 600 et quelques pages en, en, en grand format et euh, je suis pas sûr qu'il ait été repris en poche depuis euh, ça faudrait euh, vérifier, faudrait je vérifier mais, euh, tu vérifieras ouais. Donc ça c'est une bonne lecture Alors, maintenant si on se propulse plus loin dans le monde là, vraiment, du poste du pétrole je vais vous parler brièvement d'un ouvrage que j'ai déjà présenté qui est La fille automate de Paolo Bassigalupi où on est là cette fois euh, dans un monde post-pétrole Donc euh, le monde et l'industrie s'est adapté euh, On a euh, recréé par génie génétique des mammouths pour déplacer des charges lourdes euh, On a poussé l'art des mécanismes à ressort dans ses ultimes retranchements Donc la voiture à ressort Et euh, on est en Thaïlande un pays qui a construit euh, sa fortune dans l'avenir
0: C'est la fille automate en, en un seul mot hein. C'est pas la fille automate ah Non 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 mais c'est ce que j'ai cru quand, je, quand tu en as parlé. C est, c est, ça n'a rien euh, à voir avec les tomates. Hein. C'est automate comme automate, un comme, comme un robot. Comme un, robot, comme un robot. automate. Non, non mais précisons hein, parce oui. que oui, Sinon si après on, si les on gens cherchent vie. la fille automate. Et d'ailleurs c'est... Voilà, bref.
2: <rire> Et la, la, la Thaïlande du futur a construit son, son pouvoir en fait sur le stockage euh, du patrimoine génétique euh, des semences.
0: Oui, un peu comme fait Monsanto. Voilà, un petit peu. Ah, finalement ça a quand même à voir avec les tomates. quoi <rire>
2: aussi, Alors, et donc euh, on suit, euh, c'est un peu un forme de, 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 de portrait en creux en fait, parce que le, la, la fille automate qui est le, 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 le titre de, de, ce, de cet ouvrage c'est un personnage dont on n'a jamais réellement le point de vue mais on voit un petit peu les personnages qui ravit, qui ravit autour de, de, ce, de cette femme et c'est un bouquin euh, c'est vraiment un très bon bouquin euh, qui en plus a raflé euh, toute une quantité de prix et euh, l'auteur a continué un peu à exploiter les thématiques autour de l'environnement parce que dans ses ouvrages suivants qui décrivent une autre série on est par contre là dans des problèmes liés au, à la crise de l'accès à l'eau et euh, c'est un auteur, moi je suis un peu sur Twitter et qui tweet assez régulièrement sur les problèmes d'eau parce qu'aux états unis ils ont de plus en plus de problèmes la, la Californie a connu plusieurs années de sécheresse extrême euh, d'autres États sont en train d'avoir les mêmes problèmes il y a des problèmes de gestion d'aquifères euh et là, d'ailleurs, en ce moment, il euh, y a toute une partie des états déjà dans lesquels, au niveau du climat et de la nature, on est déjà rentré dans le printemps, avec des semaines et des semaines d'avance. Donc c'est un auteur qui est extrêmement euh, sensibilisé à toutes ces questions et qui les suit de près. D'accord. Alors ensuite... Euh, le Grand Prix de l'Imaginaire oui, de Oui, et puis en anglais, je crois qu'il a eu le Hugo, le Nebula... Euh, ouais, c'est un à livre à lire. lire ouais, à, à lire, vraiment. Pas facile, hein, je vous le dis, pas facile d'accès,
0: mais euh, Il s'appelle le appellent du, du biopunk après le steampunk Ouais, bon, c'est pas... Non, bon, non. bon d'accord.
2: Ok. Alors ensuite, euh, je suis parti un petit peu sur l'idée, au-delà du pétrole, euh, un peu sur l'idée de la ressource euh, rare et de la ressource précieuse, indispensable euh, à une économie, à une société. Alors en, en SF, il y a un très très bon exemple, qui est un grand classique du domaine, c'est Dune. Bah oui. Dune, dans lequel on a un empire euh, interstellaire, euh, dans lequel euh, les voyages entre les systèmes stellaires sont possibles grâce à l'épice qui offre une forme de préscience qui permet de, faire, de, de prévoir les, les déplacements euh, en, en hyperespace. Et cette épice ne se trouve que sur une seule planète, Arachis, qui est donc le, qui n'est pas le, le, le centre du pouvoir impérial en soi, mais qui est en réalité le centre de fait économique de cet univers. Et le contrôle de cette planète étant refilé euh, à différents gestionnaires. Et donc, on va suivre une, une maison noble à qui on file nouvellement ce contrôle et qui se retrouve embringuée dans tout un, un, toute une histoire de complot, euh, pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette histoire. Mmh. Et alors, c'est un bouquin des années 60, je crois, ouais. tout début des années 60, que Herbert a eu beaucoup de mal à faire publier à l'époque, d'ailleurs. C'est un bouquin euh, extrêmement marquant dans le genre, qui laisse vraiment des images... Euh, Assez particulière, et on va suivre entre autres, on y suit entre autres, le, les Frémens, qui sont un peuple qui vit au milieu de cette planète désertique, euh, avec ses vers géants des sables, 1965 cette, cette épice qu'on récolte, et euh, les Frémens qui vivent euh, au milieu de ce désert, en marge de tout le monde, qui recyclent euh, au plus possible l'eau, qui eux pour eux la substance qui vaut bien plus que l'épice. Voilà, donc c'est une, une œuvre que je vous invite à lire si vous ne l'aviez pas bah, fait Un grand,
0: grand classique, chez Robert Laffont. On a y aurait demain, mais en, Pocket, en poche toujours. chez Pocket. Euh, publié en France en 1970, donc 5 ans après sa parution américaine. Alors
2: le concept de la ressource euh, centrale est, est importante, on le trouve donc effectivement dans la SF, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans la fantaisie. Euh, et alors là j'ai eu deux petites deux, deux, deux idées qui m'ont traversé la tête la première c'est une série qui s'appelle Acacia de David Anthony Drum c'est mm -hmm. une trilogie qui a été publiée chez je crois le pré en France et qui a dû être repris chez Pocket euh, dans lequel on suit en fait l'histoire se passe dans un empire euh, dont l'économie est en grande partie basée sur l'esclavage et sur l'exploitation d'une drogue et euh, l'histoire va commencer quand l'empereur va se faire assassiner et ses quatre enfants vont être euh, éparpillés aux quatre coins de l'Empire pour les cacher et les protéger. Alors c'est une grande euh, c'est une grande histoire un petit peu de fantaisie épique avec des, euh, des jeunes euh, hommes, enfin jeunes enfants qui vont devenir des hommes et des femmes euh, qui vont tenter de reprendre le pouvoir, etc. avec euh, des batailles et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi toute une réflexion autour de justement euh, cette économie qui est basée sur l'esclavage et euh, sur la drogue qui permet d'assouvir le peuple. Et c'est euh... une très belle. Euh... C'est une trilogie. C'est être... au pré, au clair. Ouais. A priori, c'est pas en poche. Il me semble que ça a été repris en poche. Hein. Bah, je mais je ça n'est peut euh, peut-être peut plus disponible parce que c'est assez ancien.
0: Bon, enfin, c'est pas pas si vieux que ça. C'est oui, une dizaine d'années. 2008 pour le premier tome. Ouais, 2000...
2: Mais tu sais qu'il y, y en a maintenant des bouquins qui disparaissent des étalages et des collections, parfois à des vitesses assez inquiétantes. Mmh. Hein. Mmh. Euh, alors comme, pour être tout comme le f... pétrole ouais, pour être tout à fait honnête je n'ai toujours pas lu le volume 2 et 3 de cette série que j'ai depuis belle lurette <rire> mais je compte bien quand même y passer un jour parce que le premier m'a vraiment laissé un très très bon souvenir euh, mais ceci dit euh, je peux m'arrêter euh, ça, ça finit pas avec des cliffhangers partout on sent bien que le truc a été construit pour que euh, les choses se lisent euh, sans, sans devoir s'enchaîner
0: d'accord alors ouais.
2: Enfin, le petit dernier, ouais. c'est une autre trilogie. Euh, c'est La Guerre du Lotus de Jay Christophe, euh, qui est donc composé de Storm Dancer, Kingsley, Kingslayer et Hansinger. Trois livres qui sont disponibles en français chez Brajeune. un excellent éditeur, Oui, n'est-ce hein, pas euh, Là, on est dans un contexte plus... Euh, Acacia, c'était une fantaisie euh, d'ailleurs plutôt, euh, plutôt euh, sombre de peau, dirais-je. Euh, là, on est plutôt dans une, une ambiance orientale. On est même euh, franchement une ambiance euh, inspiration euh, japonaise. Euh, C'est un mélange de fantasy et de steampunk aussi. Euh, Puisqu'on a des. On a des. bateaux. Enfin, des bateaux, euh, des, bateaux des, des bateaux dirigeables, un petit peu, vous voyez, ce genre de, de délire. Euh, des, un shogun, des samouraïs avec euh, des katanas tronçonneuses. Alors ça provoque quelques images parfois qui sont peut-être un petit peu.. Euh qui peuvent faire un peu grincer des dents mais euh, et tout ça environné de quelques créatures fantastiques et euh, l'histoire est celle de Yukiko qui est une jeune fille dont le père est un très grand chasseur et à qui le shogun vient d'ordonner de partir chasser une créature C'est même carrément japonais ton truc ouais. d'ailleurs quand on
0: voit les couves c'est ah oui. carrément japonais
2: et euh, voilà d'aller chasser une créature mythique étant entendu que l'échec ne sera pas toléré donc euh, là cette jeune fille partit un petit peu à l'aventure et le monde dans lequel euh, pourquoi je, je, je présente l'ouvrage dans ce, ce cadre de cette émission c'est que toute l'économie de cet empire repose sur la culture du lotus rouge qui, fournit, qui permet de fournir à la fois une drogue et la source d'énergie utilisée par cette ambiance steampunk lotus rouge dont la culture est dévastatrice et pourrit les terres sur lesquelles on cultive le lotus rouge donc terres qui ensuite ne sont plus propres à la production de
3: nourriture. Attention, pas de parallèle avec l'éthanol. Hein. Rien à voir. <rire>
2: rien à voir. Mais on voit tout de suite quel est le, le, le problème que va poser, que pose à terme ce système économique. Et surtout, en plus, un système dans lequel il y a une guilde qui contrôle justement cette, euh, cette culture et ce raffinement du lotus rouge, donc qui elle a elle-même un pouvoir, une sorte d'état au sein de l'État. Donc ça fournit pas mal d'ingrédients assez sympathiques pour... Euh, pour un récit plein d'aventures et de merveilleux et aussi à côté une belle réflexion sur le problème de la culture à outrance de l'énergie, de comment en trouver, comment faire survivre une civilisation industrielle sans détruire l'environnement dans lequel elle est installée Très bien, très intéressant. Et c'est... alors c'est pas considéré ni par ses éditeurs ni par son auteur comme un ouvrage jeunesse, ou ce qu'on appelle le young adult en anglais, pour les, les, les ados, mais euh, c'est un ouvrage qui, je pense, se lit effectivement très bien dès l'adolescence. Hein. Le, le ton, euh, les personnages, euh, mais ça se,
0: tout, en ayant, euh, tout en étant aussi euh, accessible aux adultes. Parfait, bah, écoute, merci beaucoup euh, Herbie. Clémence, ça t'a donné une liste de lecture
1: Ça m'a donné une chouette liste de lecture, par contre je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Ravage.
0: Non, parce que je n'ai pas lu
2: Barjavel, j'en ai, ai... ai un alors, paveton. Alors... Euh, dans mes centaines de bouquins dont lui <coughs> qui entraîne, il, y en a un, il y a un pavé de, de, de Barjavel, mais je n'ai toujours pas euh, trouvé le temps de m'en occuper.
0: Alors, si on doit ajouter euh, Ravage à la liste de Herbie, je dois dire que je l'ai relu, puisque je l'avais lu petit, mm -hmm. je l'ai relu récemment en livre audio. Euh, donc, euh, bah oui, c'est ma marotte. Hey, hein, in J'insiste. Euh, et j'ai été extrêmement déçu. C'est un livre qui est... a énormément vieilli ah, je suis qui pas est, euh, que je trouve que, le, que le, les personnages sont 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 hyper attachant enfin moi ça m'a ça m'a ah c'est ah ben, bien c'est intéressant mais pour le coup je préfère de loin euh, la nuit des temps nuit pardon des temps. que j'adore que je trouve extrêmement euh, touchant et je, 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 je... enfin Ravage m'a laissé un goût de de, de vieux bouquins un peu poussiéreux mais alors c'est mon avis hein. je le... c'est marrant voilà.
1: que tu dis ça parce que moi je l'ai lu et je l'ai encore relu il y a, y a quelques mois, quelques années, enfin récemment, et, euh, et, et je me suis vraiment dit, mais c'est dingue, je suis sûr que si... Déjà, je trouve qu'il était visionnaire, il décrit des choses, euh, il a écrit ça il y a plus de 50 ans.
0: Ah bah, il y a plus que ça, puisque c'est même avant la Première Guerre mondiale, je crois. Oui. Euh, c est, c est, bah bah, euh, ça doit être de 40... Ah, 40 bon, la Deuxième, tu veux dire, La Deuxième Guerre mondiale, pardon, excusez-moi. 43. Excusez 43, bah, on en plein ouais, 43. de temps.
1: Mais donc, voilà, ça fait un paquet de temps, et il y a quand même... Pas mal de choses qui décrit, qui je trouve, sont euh, sont assez euh, conformes avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, et notamment bah, la place de l'électricité dans la vie. Je me dis si aujourd'hui se passait, ça c'est ce clair qu que c'était très visionnaire. Ce ça. qui est décrit dans le livre aujourd'hui, s'il il arrivait à la même chose, il se, enfin, les, les, les conséquences seraient les mêmes.
0: Ouais, pourquoi pas. Non mais euh, je, non mais moi je te dis j'ai pas euh, j'ai pas ressenti euh, la petite vibration euh, qui m'avait fait aimer le bouquin à l'époque, mais je peux comprendre qu'on qu l'aime toujours. D'autant que là, alors pour le coup, euh, la fin qui n'a plus grand-chose à voir avec euh, le début de bouquin est vachement intéressante tout ce qui se passe dans cette espèce d'hôpital abandonné et tout sur la fin est vachement flippante et ça pour le coup je trouve que c'est plutôt pas mal bref, euh, c'est quand même un classique euh, qu'il faut avoir lu euh, dans les classiques beaucoup moins connus euh, on pourrait parler de Julia Verlanger euh, que, qui ont été réédités chez euh, Brajlon en, volume, en divers volumes et euh, de Stéphane Vull aussi y a eu des, des... et donc euh, ces deux auteurs, alors Julia Verlanger euh, alias Gilles Thomas quand elle écrivait au Fleuve Noir, il fallait qu'elle écrive sous un nom masculin parce que sinon ça vendait pas euh, a écrit des histoires post-apocalyptiques où il n'y a plus d'électricité plus d'énergie, plus rien du tout euh, qui sont excellentes comme euh, l'autoroute sauvage si je me souviens bien et d'autres euh, bouquins dans cette série-là c'était de l'action, du sexe, de l'aventure c'était vraiment très très bien, moi j'adorais Julien Merlanger, et du fleuve noir hein. du fleuve noir de l'époque, et, euh, et Stéphane Bull qui écrivait aussi au fleuve noir a écrit euh, bah, New York, Homes en série euh, des bouquins dans des civilisations décrépies ou, euh, <rire> ou agonisantes, voire post-apocalyptiques euh, qui sont euh, aussi à, à remarquer sur, euh, si on imagine, ce qui peut se passer dans un cataclysme écologique euh, majeur donc à, à, absolument à relire, hein. tu seras d'accord avec moi Herbie, Vul euh, Verlanger tous ces auteurs bon, des je 60. Je <rire> <coup>. <rire> et bien écoute je te le recommande c'est bon, sûr que c'est une lecture de l'âge d'or on va dire, le grand oui. âge d'or de la science-fiction euh, en général et la science-fiction française mais, mais en tout cas c'est vrai que c'est des, des auteurs passionnants et des auteurs re. enfin Julia Verlanger était vraiment excellente, elle avait un style hyper percutant, c'est malheureux que ça reste pas, ça, tu, tu vois c'est dommage que... Oui. Ça ne, soit pas, euh, ça ne soit pas exploité au cinéma parce que pour le coup euh, c'est des bouquins qui sont courts, qui sont pleins d'actions euh, c'est vraiment, vraiment très chouette bref, oh, oh. Pas, si, vu a eu le droit à l'exploitation euh, ciné puisqu'il a été adapté euh, par Lalou euh, avec Topor, avec Moebius euh, dans les années 70, début euh, des années 80 en dessin animé euh, donc euh, si lui il a eu le droit à... et euh, avec euh, Kaza aussi, euh, pour... non c'était pardon c'était c'était euh, Pelot c'était Gandar, c'était Pelot je crois Bref, on dit, on, <rire> je m'écarte, je m'écarte du sujet. il ne <rire> ouais, faut pas me lancer sur la SF. Ben écoute, on va s'arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal. Il est tard. On va rentrer se coucher. Euh, on a fait deux émissions. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. La prochaine fois, on retrouvera, j'espère, de, de sujets aussi passionnants. Euh, merci beaucoup Jérôme et non pas Jérémy d'être venu ce soir. Merci à vous. Je ne sais pas pourquoi. Je merci à vous tous. tous. Oui, Peut-être parce que ça commence par un J quelque chose. Ça euh... m'arrive
3: souvent. Euh... Bon, ça va.
0: As des charges. Ne, ne... <rire> ne m'en veux pas. Euh, non mais c'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses en tout cas sur le flex fuel, sur le 85, sur le décalaminage. Donc euh, allez voir. Vous, vous... Enfin, on mettra le, je mettrai le lien évidemment dans le billet euh, qui correspond à l'épisode. Euh, merci beaucoup ami Herbie. Euh, on te retrouve bientôt tu auras plein d'autres on va, on va essayer de se trouver un sujet sympathique ah oh oui on va y arriver on va essayer de récupérer leur ton père aussi ça peut être pas mal ouais ça serait bien, <rire> bien. merci beaucoup Clémence j'espère que tu passes du bon temps avec nous c'était très chouette je reviendrai et merci pour ta, ta rubrique que je trouve excellente donc euh, voilà ça... et puis ça manquait le jeu, hein Ah oui oui. Ça manquait. C'est un nous. bon complément. Ouais, parce que nous quand on est vieux, on joue plus, plus trop les vieux geeks, mais, mais les jeunes ont droit à jouer, Et puis c'est principalement des auditeurs jeunes qui nous écoutent, on est on est bien d'accord avec ça. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Agence2Geeks Suivez Herbie @herbefol. Suivez Clem @klems. K A I K L A I M S. Voilà et suivez-moi @DavidBrage et suivez, David suivez Flexfuel sur Twitter aussi Twitter, et, sur et sur Facebook parfait bonne fin de soirée à tous les amis à bientôt salut salut